0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar. Esse aqui é o Bandejão número 56, para quem não sabe, o Bandejão é o podcast do canal Bandeja, toda quinta-feira estamos aqui sem falta e enquanto estiver rolando finais estaremos na segunda também. É, eu, Gustavo Mesa, estou sempre aqui com você, quem também está sempre aqui com você é o meu parceiro Rafael Cardoni, o Firu, mas antes de passar a bola aí para o Firu, Vamos passar pela pauta né, do programa rapidinho, assim, para ajudar a galera também que está ouvindo no Spotify, ouvindo em todos os lugares. É, hoje não tem como não falar da vitória do Bucks ontem, série empatada, temos uma final, muita emoção, meu palpite segue vivo, o do Firu já foi para o saco duas vezes, e, e é isso, vamos gastar bastante tempo falando nisso, que o jogo de ontem foi incrível, foi uma partida que, se não foi muito técnica... Foi uma partida incrivelmente emocionante e com diversas variantes que vamos comentar aqui. Também vamos passar na questão do Kawhi Leonard, né? que passou por uma cirurgia, é, futuro incerto. E quando o Kawhi está no futuro incerto, o Clippers também está com futuro incerto. E a gente ainda vai passar a fazer um resumão aí do mercado da NBA. Vamos falar de Lonzo Ball, vamos falar de Schroeder, vamos falar de Nerlin Noel, enfim... Vamos. É, você, nem, nem você sabia essa, Firu. Não,
1: eu vou, vou ser pego de calças curtas aqui, mas vamos lá.
0: Mas é isso, dá o seu fala aí, galera. Recados, manda ver, Firu, que eu Fala aí, galera, promete. beleza?
1: É, o programa promete, o Mesa já falou aí. Depois eu vou entrar no jogo, não vou falar nada agora. O programa vai ser bom. É, valeu aí pela audiência de sempre, tamo junto. Estou sem barba, estou acho que um pouco mais jovem, apesar da cara de acabado. E, caras, é, muito animado, queria dar uns recadinhos, daquele recadinho de sempre, né, eu e o Mesa, a gente estuda muito para fazer o programa, igual sempre, igual na época, na nossa era do rádio ali, quando era só gravado, Não, só, só gravado o programa, a gente faz a pauta e tenta falar sem muita interrupção, então o chat tá rolando aí, o Cascão fica colocando na tela os comentários, eu tento não ler, inclusive, para não me desconcentrar, que eu sou bom em desconcentrar. A gente e aí já isso vezes, né? E aí já era. É, você também, às vezes, viu mesmo? Não sou só eu sou seu. Mas não. você
0: mais, você dá aquela. Aí eu tô é, falando, eu... aí eu vejo, você tá olhando pro lado com aquela cara de tonto assim. É, é eu aí... aquela <risos> Então,
1: eu evito ficar lendo comentário e a gente guarda o momento super chat. Então, você quer conversar com a gente? Isso é legal da live manda superchat, eu não sei se as bits lá do, do da Twitch já estão funcionando ou não também, é, mas manda essas coisas que daí vai ter os blocos superchat, vai ser um logo depois que a gente acabar de falar do jogo, então a gente vai guardar os super chats mais relacionados ao jogo para esse, e os outros superchats vão ser no final do programa sobre os outros assuntos, sobre o que você quiser perguntar aí no superchat, pode mandar o superchat, ajuda demais a gente a contribuição que vem dos superchats e dos beats aí, tudo mais. E também, quem quiser virar membro, é, isso é algo que ajuda demais a gente, seja membro. Esse programa sempre acontece de quinta, mas o de segunda-feira, aqui o último vai ser na segunda que vem, só acontece porque tem tantos membros, tem mais de 200 membros, agora um monte de sub na Twitch também. Quem é sub, você já pode ter acesso ao nosso grupo do Telegram, mande um sussurro para o canal Bandeja e aí a gente vai verificar que você é um membro mesmo e te mandar o link para o grupo do Telegram que está bombando, está muito legal, sempre estão lá conversando com a galera, o Mesa também faz as aparições muito mais valiosas, né? por serem mais raras. Eu vou, é... eu vou ali, eu vou ali isso e, e o meu grupo é muito bom quem é do grupo é. aí deve estar comentando que o grupo é legal demais é muito bom e eu tenho, faz... tem dois
0: dias de olhar o grupo tinha 8 mil mensagens não fala essas dias. coisas não fala essas coisas não que não, não. De
1: entrar. não 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 mas... não não é
0: é porque a resenha é muito boa e a galera é muito engajada assim então quando eu não, não uma é. viajada porque o Telegram tá no final dos meus aplicativos eu falo puta vou passar no Telegram aí eu vejo falo o wow, pessoal aqui é engajado e o assunto é muito bom então se você quer trocar ideia de basquete com alguém, tá, seus amiguinhos ali não estão muito engajados tal, pô, no grupo do Telegram tem amiguinhos engajados, né, Firu? É isso. É... Bom, Mesa, você
1: me cortou aqui e eu me perdi o que eu ia falar. Ah, eu ia Cara, falar uma falar coisa legal. Aqui. Vocês que já estão no grupo do Telegram e também, óbvio, quem ainda vai entrar, né? Quem vai virar membro aí hoje, que eu sei que vai estar gravando. A gente vai fazer, na quinta... Daqui duas quintas-feiras, no dia do draft, a super live do draft, daqui duas semanas, dia 29, super live do draft, esse dia não tem bandejão nesse horário, o bandejão vai ser à noite, ao vivo, cobrindo o draft, vai ser fantástico, e para vocês que estão no grupo do Telegram, vocês vão poder mandar pra gente suas perguntas em vídeos, e vamos selecionar as três melhores para passar ao vivo lá na hora da live do draft, tá bom, então mais um negócio aí legal pra quem é membro, queremos estar tá cada vez mais próximo e fazer mais coisas, lembrando que a próxima meta vai ser agressiva e daqui a pouco tá no ar, tá? O pessoal tá, tá acabando de formatar aí porque vai ser um
0: negócio maior, assim. É Pô, isso. Galera, eu queria falar um negócio sobre o bandejão de segunda, que o bandejão de segunda talvez atrase, talvez eu e o Firo não estejamos 100%, por um grande motivo. Estaremos vacinados, hein? Chegou nossa vez aqui em São Paulo, então... Não Agora sei. Que é oficial. Eu vou tomar. Agora é. é oficial,
1: é segunda-feira, saiu, 34 anos, segunda-feira, eu e o Mesa temos 34 anos, e tá lá, apesar de que hoje eu tô com cara de 18, eu tenho 34.
0: Né? É isso, então chegou a nossa vez, galera, nós tomaremos vacina, então pode rolar de atrasar, eu não sei como vai ser, mas segunda-feira eu e o Firo vamos tomar vacina de qualquer jeito, a gente sabe que é muito importante... Não vamos ficar de sommelier, vamos tomar o que aparecer, mas é um bom sinal, um sinal de que esse tempo sombrio aí talvez esteja mais próximo do fim. E é um sinal de que em breve, quem sabe, em um tempo não muito longo, estaremos todos aqui comigo no estúdio, com o bandejão é, sendo gravado constantemente por aqui. O bandejão, o, a live do Draft vai ser aqui, tá gente? É só pra avisar, porque mas nesse dia vai estar todo mundo testado e tal, é um grande evento. Mas é isso, segunda talvez rola isso. Viro mais uma coisinha. Você sabe que dia é hoje? Dia 15 de julho. E você sabe o que aconteceu no dia 16 de julho de 2020? Ah, garoto! E é isso! O primeiro uu, bandejão! Uu, um ano uu, de uu, bandejão, é, é isso. Muito bom, galera. Ó,
1: eu só queria... Cascão vacilou, né? Porque faz duas semanas eu levantei essa lebre. Eu queria ter feito alguma coisa especial aí de aniversário de um ano o Cascão não deu bola para mim, a gente não tá fazendo nada de especial aqui É triste mas é isso. muito especial fazermos um ano hein Firu é. É, eu, vou da dar uma colher de, eu vou dar uma colher de chá pro Cascão porque ele realmente tá muito ocupado com a live super live do draft então acho que não deu o tempo dele focar em um ano de bandejão mas mesa, um ano de bandejão cara, demais, eu queria então aproveitar agradecer todos vocês que deram toda essa audiência esse tempo todo que ajudaram a gente a crescer o tanto que a gente cresceu é, cara, é demais estar aqui fazendo isso cada vez melhor, cada vez com mais recursos em breve, bom, segunda-feira sou vacinado, então em breve vai ter a segunda vacina sei lá, a segunda dose, não sei o que, em breve a gente tá no estúdio tá chegando a hora e aí vai ser cada vez melhor Estamos com esse monte de programa na Twitch tá? ixi, meu microfone tá caindo aqui mas enfim, só gente, só não vai realmente agradecer Eu quando começamos a gente não tinha expectativa disso aqui ficar tão grande quanto virou é fantástico isso tudo, e cara, obrigado de coração, assim, tô muito feliz de estar aqui completando o um ano, é incrível, muito obrigado.
0: É isso, galera, pô, é, faço as palavras do Firuminhas, é, o Bandejão só acontece há um ano e só tá cada vez com mais estrutura, mais vezes na, na telinha aí, estamos com o Bandejão duas vezes por semana, tem Arrumando a Casa, que é um spin-off do Bandejão, então é só pela moral que vocês dão pra gente, então de coração, agradecemos. E falar em moral que a gente recebe, Firu, vamos chamar o um recadinho aí? Vamos chamar o um recadinho da nossa parceira, a Binomo. Hoje sou eu que tô aí bonitão na tela. Cascão, quando quiser aí pode rodar. Recadinho Cascão. Para os bandejeiros e bandejeiras maiores de 18 anos. Você já pensou em ganhar uma renda extra sem sair de casa? Hoje eu vou te mostrar que isso é possível através da Binomo. A Binomo é uma plataforma receptiva de transações online. O saque acontece de alguns minutos até três dias ou mais na sua conta corrente ou carteira digital. Bom, gente, eu vou mostrar agora aqui na minha conta real, na Binomo, como a Binomo funciona. Esse é o valor que eu tenho na minha conta. Esse é o ativo que eu estou analisando para investir. Há outras opções, tá vendo? Mas eu vou continuar nesse aqui ó, Crypto IDX. E aí eu tenho que interpretar se esse gráfico vai subir ou vai descer. Se eu achar que ele vai subir, eu invisto aqui apertando no botãozinho verde. Se eu achar que ele vai descer, aperto no vermelho. Ó, agora eu acho que ele vai subir. Aí ó, tive um rendimento de 7,28 com esse investimento que eu fiz aqui. Bom, se você ficou com alguma dúvida, tá com alguma insegurança, não tem problema. É só escanear o QR Code que tá na tela, ou ir no link que tá na descrição, fazer o seu login na Binomo, que a Binomo vai te disponibilizar uma conta de demonstração no valor de mil reais. Essa é uma conta pra você praticar. Você não vai ganhar, mas também não vai perder. E tem mais uma parada bem legal. Se você colocar o cupom BANDEJA, você vai receber o dobro do que você investiu. Por exemplo, se você colocar 40 reais que é o valor mínimo para entrar na Binomo, você vai receber 80% e assim por diante. E aí, curtiu? Se interessou? Então, clica no link, faz seu cadastro e vem ser um binomista. É isso aí,
1: recado. Que, que monstro, que monstro! Parabéns. Parabéns para,
0: para. Parabéns pra é. nós
1: por ter esse parceiro maravilhoso que é a Binomo. É, sejam vocês binomistas. vou faço das palavras do Mês as minhas, seja você Boa. um
0: binomista. E é isso, é o que eu falei no final do vídeo, gente. É a, binoma, a plataforma é muito simples e, e fácil de usar, tal. Então, e tem essa parada de da conta teste, né? Então, eu realmente aconselho aí, caso você que para testar, ver se a Binomo é para você mesmo, porque você tem esse período de testes sem ganhos nem perdas, lembrando que esse é um recado para os bandejeiros e bandejeiras maiores de 18 anos. Não e é o tá nome é, aqui, ó,
1: tá aqui na aqui, tela ó. o QR code e tem o código, né? O código bandeja, né, Mesa? Que daí, isso, isso. o valor que você colocar, eles colocam o mesmo valor nas, no primeiro depósito. É, mesa, queria só falar hum. uma coisa, eu vi aqui no, nos comentários o pessoal perguntando hum. se eu sou o Felaine. Aí eu, eu fiquei na dúvida aqui, porque tinha uma galera que eu jogava bola, que o apelido era Felaine. Então eu não sei se é alguém da galera do futebol, ou se são não é. pessoas aleatórias não, me comparando é, ao Felaine.
0: É, é, é que é, é o cabelo. Eu duvido não que É seja óbvio, é isso, é isso. mas eu acho pouco provável, Firu. Se, Se for a galera... galera do fute, um abraço aí, galera do fute, saudade de jogar a bola. É, aposentou, né, Firu? Tá bom. Mas vamos... Oh, não. Acabando apoderimento, acabando de volta, né, mesmo. Você tava de volta três anos antes da pandemia, você tava fora três anos antes da não, pandemia. Não,
1: não, não, eu parei na reta final da gravidez da minha segunda filha e, e, e antes disso, tava jogando, joguei um ano seguido ali. Ah. Os gramados
0: sentem falta. Mas, Firo, vamos sei, parar sei. de falar desses craques que somos nós. Tá Para falar de outros craques, os craques que estão na, nas finais da NBA. É, ontem teve um jogo incrível em Milwaukee. O Bucks ganhou por 109 a 103. Empatou a série. Fez valer o seu mando de quadra. E agora temos garantido pelo menos o jogo 6, hein, Firo? Então, a NBA não acaba no, no... É sábado, né? Não acaba no sábado. E, e é, o que, é o que, pelo menos, eu estava torcendo para acontecer. Uh, Firu, você quer começar? Você, antes do programa, você já veio falando que, eu não sei, acho que a gente vai pensar coisas diferentes, blá, 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 blá. Comece, então, hoje. Eu quero começar por não, onde eu, você
1: estiver afim. Eu mesmo. o Mesa, a gente tem estado, vocês sabem, muito alinhados, né? o que é uma raridade. Eu estou com a sensação de que hoje, talvez, a gente não esteja ali tão alinhado assim. Mesa, não, você é o host, cara, pode, vamos seguir o seu caminho, eu não tô muito é. polêmico tá tudo normal
0: aqui, eu só acho tá que tudo tem normal. Uns, tô sentindo tem... uns takes diferentes aí. Ah, então tá, bom, gente, vamos, vamos começar a falar ontem, Dula, vamos começar a falar então pelo vencedor, né, que nem a gente fez na, na, no outro programa, que foi o Bucks, o Bucks teve a atuação, grande atuação, né, do Chris Middleton, do Clutch Middleton, do meu X Factor, do perseguido do Firu, que marcou 40 pontos, pegou seis rebotes... Ah, bom, a audiência, a audiência pode saber se eu tô sendo injusto ou justo, né? o Ah, não, você vai trazer aquela lista de novo. Vamos, vamos lá, vamos, vamos começar, vamos começar. Só que eu botei o Holiday antes. Mas vamos lá. Que o Middleton fez 40 pontos, pegou seis rebotes, deu quatro assistências e teve uma atuação de fechador, né? O que a gente Espera que ele faça o que o torcedor do Bucks gostaria que ele fizesse todo o jogo. Vamos começar, então, falando do Middleton, filho E eu quero falar desses... Porque quando o jogo tava. Eu fiz uns garranchos aqui. 97 a 97. 97. 97 a 97, o Middleton... Ah, não, acho que tava... quando estava 97... 90... É isso, 97 e 97... Começou o show do Middleton, Firo. É, 10 ficou 99 pontos.
1: a 97 para o Suns, e aí que começa. É, o Crowder isso, faz dois isso. lances livres,
0: 9 9, 9 Aí e falta, faz menos, 10,
1: falta 10 dois minutos. Seguidos
0: seguidos. É. Então, ele faz 3 de 5 de quadra, 4 de 4 nos lances livres. Ele carrega o, o Bucks nas costas ali na reta final, momento decisivo. Embora ele tivesse até... Ele estava bem, mas não estava chutando tão bem assim, não tava com tanto aproveitamento até essa, esse quarto quarto e no quarto quarto ali, no final do terceiro ele chamou a responsa aí e definiu a vitória o clutch Middleton é um jogador que eu particularmente gosto aí Firu, o que, que você quer falar do Middleton?
1: Cara, baita atuação, né realmente ali, duas bolas muito clutch é, que leva para 101 a 99, a virada tá 9,997 é, aí ele erra dois né, seguidos é, duas bolas ali, a mesma jogada, né acho que de um modo geral o ataque do Milwaukee na meia quadra foi horrível o jogo inteiro, né eles estavam muito bem na transição e péssimos na meia quadra, realmente sofrido. A história dos playoffs, né? É, muito sofrido e aí nessa reta final eles nas posses de meia quadra eles falam, bom, não vamos inventar, é o pick and roll de, é, com Middleton e com Giannis, e aí é, deu certo, ele faz essas duas bolas clutch é... aí depois ele eu não sei se você quer passar jogada ou jogada mas bom, enfim, depois ele tem uma aposta que ele tenta fazer o pick and roll assim ele... É, ele roda o pick and roll com o Giannis ele erra um arremesso muito parecido com esses que ele fez antes e era uma hora importante, né porque essa hora o book passou ruim tô com... ah, tá calma aí eu tô tentando você entender fez...
0: cara, tá é assim, entendendo? não, é o seguinte,
1: tá ele faz as duas bolas, né? ele faz essas duas bolas e fica 101 a 99, e aí é aquela hora, falta 1 minuto e 15, ataque do Phoenix Suns, o Booker infiltra, é, ele, ele roda um pick and roll com o Eiton, o Booker infiltra e dá o lobby para o Eiton e aquele toco do Giannis, que com certeza a gente vai falar depois, não vou nem entrar nisso agora. E aí é o momento, cara, deu um toco, né? Tá com dois pontos de vantagem, bola pra você, é hora de matar a partida. E aí o Middleton roda a mesma jogadinha, erra. O Drew Holiday sozinho ali no garrafão, sozinho não, né? Sozinho no lado do Milwaukee Bucks, né? Era ele contra os três caras do... do... Tinha acho que o Chris Paul que tava marcando ele, mas tinha o Eiton ali também na sobra. E ele vai lá, agarra aquele rebote, o Drew Holiday, e chuta pra fora lá pro Middleton. O Middleton de novo bate para dentro, meio no Aisson, e erra de novo. Então são duas bolas seguidas que ele tem a chance Sim. de matar a partida, e ele erra. Que foram os dois arremessos que ele errou nessa sequência de 10 pontos. Isso, isso, isso. Ele, ele faz 2 de 2, e aí 0 de 2, e aí ataque do, do Suns, falta 40 segundos, Cruz pouco a bola, ele tenta cortar ali, é, erra feio, escorrega, bola... Sobra para o Holiday, aí é um contra-ataque 3 contra 1, um, bola para o Middleton, ele faz a sexta, é, é o sexto ponto dele, e depois duas faltas ali, né? Aquela, aquela coisa, ele sim, converte sim. os lances livres, é isso, o jogador do calibre dele tem que converter os lances 4 livres. 4 de 4. 4 de 4. A gente já viu que não é tão simples. É obrigação, mas não é tão simples assim. Já vimos, não preciso entrar nisso mais. É muito legal quando um cara que recebe a grana que ele recebe converte esses lances livres ele converteu é muito indireta para o Jorginho não mas assim é, é um é um não não você não, 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 assim, só queria só abrir é um esse fato. parênteses aqui Eu é um o fato você acha que você não precisava falar é né, mesmo quem entende
0: não entende. não é, é não é porque teve gente que não entendeu. pegou não não teve não, um outro não, que não
1: pegou todo mundo entendeu tem que fazer cara isso aí não tem desculpa tem que fazer mas não é tão simples tem gente que não faz e não é só o Paul George, tá? É, e o Middleton fez. Então, assim, porque uma coisa é você falar, ah, mas foram quatro lances livres e tal. Tá, cara, mas você tem que fazer esses quatro lances livres. E tem gente que não faz. Ele foi lá e fez 100% nessa hora. Não tenho o que falar, né? O cara fez 10 pontos em dois minutos. Era uma atuação boa dele até então. Ele já estava com 30 pontos. Já tinha quatro pontos nesse último quarto. E aí, na reta final, teve boa a também. oportunidade de acabar com o jogo e acabou, né? Ele faz. Então, assim, para mim, essa sequência. E não é só o brilhantismo, né? Ele não. começa muito bem, faz duas cestas, e a primeira cesta, a primeira cesta é fantástica, porque a primeira cesta, o Crowder, tava difícil, o jogo tava bem pegado, tava ali empatado em 97 e 97. É, o, 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 o Crowder, cara, o Crowder coloca eles na frente com lance livre, né? Dois lances livres fica 99 e 97. Tá difícil o jogo aquela hora. E você precisa de uma bolinha de segurança, o ataque de meia quadra dele está horrível, ele roda aquele pick and roll, cara, ele mete aquele arremesso que não dá nem rede, assim sai perfeitinho, foi linda essa bola do Middleton. E, e cara, então assim, ele começa essa sequência muito bem, dois de dois, coloca, tá dois pontos atrás, coloca o time dois pontos na frente, e aí é isso, ele tem duas vezes seguidas a chance de meio que matar o jogo, porque falta menos de um minuto e você vai ficar duas posses, e ele erra as duas, então poderia ser o jogo que deu tudo. A... Só que aí o Chris Paul, cara, entrega ali, ridículo, né? Eu, o que filho, ele faz. Virou. Eu sei, não, mas só pra concluir. Quer, não, então, beleza, beleza. E aí, cara, é contra-ataque, 3 contra 1. Um, podia ser o PJ Tucker, podia ser ele, ele faz. O Devin Booker ainda contesta. É a suposta oitava falta do Devin Booker, né, essa sétima, sei lá. É. Também não dão, mas essa eu achei que não foi mesmo. Acho que essa o deve Não, essa, cont...
0: essa ele contestou direito. Essa ele mas contestou calma, direito. Vamos, chegar, não, não é, vamos, vamos chegar, chegar, vamos
1: chegar. Mas essa ele contestou direito. Então assim, beleza, é um 3 contra 1, mas de novo, cara, eu já vi esse lance, a, a pessoa errar. Inclusive o Phoenix Suns teve contra-ataque 3 contra 1 nos dois jogos que o Phoenix Suns não converteu. Então assim, de novo, era uma cesta fácil? Era, mas você tem que converter. E ele consegue converter mesmo contestado, bem contestado pelo Booker nesse 3 contra 1, ele poderia passar para trás pro PJ que mas ele fala, não, eu vou resolver, e resolve, cara. Sexta, é, coloca aí quatro pontos na frente, né? E aí o jogo já muda totalmente a cara, aí o Santos já tem que ir pro desespero, é uma bola de três do Booker, aí erra, e aí são os lances livres, né, cara? É, então, assim, é, é, os dois primeiros arremessos, incríveis. Os dois erros, puta, você perdeu a chance de matar o jogo. Mas depois, cara teve a oportunidade, você converteu, muito bom, 40 pontos, não tenho o que falar, é o que a gente está esperando dele, eu inclusive comentei... É mais,
0: inclusive. É Mas gente... tá não Vai é lá. aquele
1: jogo de 40 pontos do Middleton, igual que ele teve na série contra Atlanta, que você fala, cacete, que jogo absurdo. Eu não fiquei com essa sensação. Eu falei, não, cara, só foram nos minutos finais. É, e eu os falei, minutos finais,
0: deram essa sensação, dois, mas dois o restante minutos final. finais. É, os dois minutos finais foi tipo
1: da hora. Você entregou a hora que precisava. Boa. E porra, é uma, é uma atuação de 40 pontos. Mas é, é, a gente estava esperando isso, né? A gente falou, vai ter um jogo desse. É impossível que vá a série inteira sem ter um jogo foda do minuto. Tivemos jogo foda. Ainda dá para ter mais um, eu acho, nesses próximos três. Não, o, eu, o, o melhor eu ainda. É que tá eu acho que dá para é. ter um ainda melhor
0: que esse, tá mesmo? Eu acho que dá para ter um jogo ainda melhor que esse dele.
1: Eu não acho que isso é não o dá. máximo
0: que ele entrega. Não, ele chutou, eu tenho aqui, ele chutou 33 bolas para fazer 40 pontos. Também não é, é um. Então, isso. sim, ele chutou menos de 50%, então não é que ele teve um baita aproveitável Não, ele teve volume assim. Ô, Firu, o que eu queria destacar é, sim, o Middleton ele vai sair como como a o personagem da vitória. A foto vai ser dele. Mas eu acho que foi muito importante o esforço coletivo do time, principalmente no quarto-quarto. E, e você vê, foi um jogo que o Yannis não estourou, tipo, ele teve uma boa atuação? Teve. Mas eu acho que o, o Bucks, ta, o, o Santos estava mais ligado nele. Ele não tinha aquela oportunidade de pegar no post e, e... Arrebentar o adversário. Não. É, várias horas o ele é... estava
1: chegando e daí tinha aquela muralhinha. Ele já desencanava, Sim. já passava.
0: Ou quando ele pegava, pegava desfavorável, vinha a, a dobra rápido. Então, sabe, um dos planos do Santos foi tirar um pouco o Yannis do jogo. Então ele não teve esse jogo espetacular. O, o Middleton, até a reta final do jogo, ele, ele não teve nenhum aproveitamento excepcional a partir, até os 40. apesar dos 40 pontos. O Drew Holiday, que eu acho que teve um papel muito bom defensivo e distribuiu bem o jogo nas horas importantes. Mas teve um aproveitamento ridículo. Assim, ele 4, jogou, de 20, assim, 4, 4 de 20. 4 de 20, 20%. Então, 20. Não, foi é, horrível. Péssimo, cara, mas,
1: cara, sobre féssimo. É que a gente tava falando do Middle, Não. mas sobre o Drew Holiday, eu saio desse jogo falando foi uma boa atuação. Não, é, foi, é uma foi, rara, foi, É uma rara atuação que o cara vai 4 de 20 eu falo, cara, ele jogou bem. Ele jogou não bem. Não foi
0: animal, mas ele, ele, ele não, jogou, jogou bem. bem. Ele compensou. Firo?
1: Ele, ele foi tão bem na defesa. Tão bem. Em re... Puta, os rebotes. Acho que quantos rebotes ofensivos ele teve? Três rebotes ofensivos. Três rebotes ofensivos, mas foram rebotes gigantes. Cara, é, sete assistências, um
0: turnover. Sabe? Ele, sim, ele sim. foi. Não, muito ele bem. distribuiu bem o jogo. Ele encontrou o Yannis em algumas jogadas específicas na reta final, que não eram jogadas fáceis. Então, é isso. Ele foi mal. É o que eu tava falando. Ele foi mal no. Na, no, no arremesso, ele contribuiu é. em outras áreas e foi meio que exatamente o oposto ao Booker, a gente vai, vai falar dele mas o Booker meteu 42 pontos e não fez mais nada, não pegou rebote, não passou vamos chegar no Booker que tem, tem, esse vai render também mas Firo, o que eu tava falando é, então, o Bucks ele não tava numa noite excepcional nenhum dos seus jogadores estava pegando fogo e, e o jogo terminou empatado no intervalo o terceiro quarto termina com uma vantagem de 6 pontos para o Santos o quarto-quarto foi determinante, foi aí que o Bucks ganhou o jogo. E o Bucks ganhou o jogo nesse quarto por causa da defesa e da disposição. Eu tô aqui com os números do quarto-quarto, Firu. Vamos lá. O Bucks... Nenhum dos times chutou bem, tá? O Bucks chutou 41% e o Suns 37%. No Só último que o quarto, Bucks tá Isso, no último quarto. Só que o Bucks ele arremessou 29 bolas contra 19 bolas do Suns. Pô, como que isso acontece? Tem dois fatores. Turnovers e rebotes ofensivos. Turnovers. 5x1. É, um, o, o, o Suns teve 5 teve turnovers. Acho que uns 3 do Chris Paul só no último quarto. E o Bucks protegeu a bola. Mesmo que não acertasse o arremesso, não desperdiçava. Pelo menos chutava. Teve um turnover só. E o rebote ofensivo, filho, isso você destacou do Drew Holiday. Dá pra destacar do time inteiro. Inclusive o Pat Conaton. Inclusive o o Bob Portes, todo mundo indo, é, atacando é, a taba ofensiva. Então foram oito rebotes a um. Só um rebote ofensivo do Suns no último quarto. Então, é, foi um esforço coletivo, não foi um jogo bonito, não foi uma atuação brilhante, mas o Bucks prevaleceu por causa disso. Marcou muito bem, e isso não é novidade, né? Não é novidade, já falamos disso. E foi muito bem nos rebotes, que era um dos pontos fortes do, do time quando, quando a gente... Falam no começo da série. Se tá protegendo a bola ainda, cara, é, é um caminho pra você vencer mesmo sem ter... Cara, ninguém absolutamente inspirado. Se você quiser complementar disso, porque daí, daí depois eu quero falar do do é, Costa. Eu acho que essa
1: tônica mesa eu, eu não me restringiria essa análise ao último quarto, tá? Eu acho que essa análise do jogo inteiro. Pra mim, é um jogo que era pra ter ido pro intervalo já com 10 pontos de diferença, sabe? O,
0: é que o no, Sans... no último quarto, filho isso ficou muito evidente. Puta, e foi cara, o quarto mas... da virada.
1: O jogo inteiro, tá? Mas esses números são bons do último quarto. Mas no jogo são 17 rebotes ofensivos contra 5 e 17 turnovers contra 5. É 17 a 5 nos dois sim, que sim. dá 21 chutes a mais. Isso aí que você falou de arremesso a mais. É, foi... O, o Sanz converte 40 de 78. O Bucks converte 39, um a menos, mas eles têm 97 tentativas. Então eles praticamente igualam, mesmo com o um aproveitamento horrível, de tão, tanto volume que eles tiveram, sim, mas por, justamente por causa. É isso, é, mas foram 10 a mais, bot. né?
0: Então, desses 10, você fala foram 20 a mais. 10 no último quarto, então na hora decisiva. Isso, isso, isso. É. Não,
1: tá certo, tá certo. Sim, sim, e cara, sim, mas é... e sim. são 15 pontos em transição contra zero. O Santos fez zero pontos em transição. 15 a 0. É surreal, cara. Então, assim, é, é um time, para mim, é um jogo que, que claramente tinha um time melhor em quadra, que era o Suns, e que eles perdem por erros. E, cara, dos 17, eu, eu, eu fiz questão hoje de pegar e olhar os 17 turnovers, porque eu tava vendo o jogo e eu saí do jogo com a sensação de, cara, beleza, o John Holliday é um baita defensor, é um baita defensor desde que o Drew Holiday passou a marcar o Chris Paul, o Chris Paul tá com cinco turnovers por jogo, de média, que foi o que ele teve na partida, cinco turnovers, nos outros dois jogos também. Mas esse jogo, pra mim, cara, a maioria dos turnovers era erro mesmo, não é que o adversário forçou. E aí eu fui ver todos, os 17 turnovers, eu vi os 17, isso é bom porque é fácil de achar lá no lance-a-lance Lance na, 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 no site da NBA. Cara! E eles cortam as jogadinhas todas, Firu? Todas? Então, no play-by-play, play,
0: no que eles Ai. escrevem, já tem o um link pro vídeo. Olha que da hora é isso, já, hein?
1: Na próxima, é animal. Eu tô fazendo eu... as análises
0: tudo assim, é muito bom. Não, muito eu bom. uso o Basketball Reference, mas ele não tem esse recurso. Não, é então, bom, é, é bom, bom isso é bom no play-by-play. Play Fica daqui. a
1: dica, turma. Fica a dica. Eu, inclusive, abri um pouco no, no pós jogo que eu fiz com a Carol, esse tipo de coisa. Cara, mesa, dos 17, só 4 foram forçados. Só 4, cara. São 12 erros. E aí tem um que foi o um erro do juiz, que depois eu vou falar desse aí, que não foi turnover, eles erraram a marcação. Beleza. Mas, cara, só quatro forçados. São 12 erros. Dos 12 erros, cinco do CP3, nenhum dos turnovers do CP3 foi roubo de bola ou realmente não, não, forçado. É... Óbvio, tem, a marcação, uma olhada, né? tipo, tem a marcação, assim, mas tem é... a marcação. E além dos turnovers, além dos turnovers, tem vários que ele perde o handle, mas acabou não sendo turnover, sabe? É... Tava atrapalhadinho. Tava demais, assim, tava bizarro, cara. E assim... Dos turnovers, o que que sai? Tem um turnover do Booker, e esse aí, a bola é roubada, acho que é o Joe Holliday que rouba essa bola, é, eu tenho aqui anotado, deixa eu ver aqui, é, do Booker roubo, foi o Poris, uma boa defesa, ele vai infiltrar, o Poris chega como ladrão, dá um tapa, e aí já dão o lobby pro Dianes, e aí o, é uma das faltas do Booker, o Booker faz essa falta estúpida, que aliás devia ter dado o um clear path, e não deram essa falta. Sim. Essa era uma falta... Ó, ele puxa o calção. Ó, cara, como é que não deu um clear path nisso? De ele está indo livre para sexta. E, e se você vai fazer uma falta que vai ser clear path, é melhor você não fazer a falta. Ainda mais que você pode ter problema de falta. Cara, o Booker tava num tipo de noite tão especial que o, o, o Bucks só ia conseguir parar ele se ele sai com problema de falta. E ele fica falando esse tipo de falta idiota. Não faça essas faltas, pelo amor de Deus. Outra falta que acontece dele é também no turnover, é um turnover do Chris Paul que acaba carretando numa falta do Booker. sabe a, a, Não, a falta, desculpa, a falta que ele deveria ser expulso, a sexta falta, é o um turnover do Chris Paul. O turnover do Chris Paul no ataque, vai no, no contra-ataque, ele, ele chama aquele snap, né, que é a jogadinha Sim. que ele sempre chama, ele dá um passe ruim pro Eiton e no contra-ataque o Booker era para ter sido expulso do não, jogo, vamo, obviamente. Vamo... Já que você falar... trouxe
0: isso aí, você não quer, não quer explorar essa parte, não? Já que você trouxe aí, porque tem bastante coisa para falar, mas essa aí é, ah, é, é determinante, né? Ah, é bizarro, ele faz, ele faz falta de tudo quanto é jeito nesse lance, ele faz com as duas Sim. mãos. E tava, tava 95, 92, né? E essa vitória, o Chris Middleton, ele salvou a arbitragem de se envolver num dos maiores papelões é. da história nesse desse lance
1: aí. e nesse lance o Giannis também dá uma salvada por ter pegado o rebote,
0: sim, e ter sim, feito sim, a sim. cesta. Exato, exato. Não,
1: porque, porque não foi é. não foi
0: o rebote, eu acho que o Drew Holiday deu assistência. Eu acho que ele subiu pe pensando na falta. Aí tipo, ele falou, cara, não apitou e aí ele soltou a bola para trás, assim, então... É, não, bizarro, eu digo, eu digo,
1: deu, pega o rebote, ele pega a bola solta, o Sim, Luz ele bola... tava lá
0: no lugar certo, na hora certa. Ele pega e já crava,
1: e dá uma salvada, porque, pô, pelo menos você fez dois pontos e encostou 95 a 94, mas não obviamente que bater Bucks, lance livre e tal. Obviamente mas... o Bucks trocaria o Booker ser expulso,
0: para dois lances livres.
1: Né? Dois lances livres do do John
0: Holliday. Até do Yannis tá.
1: eles trocariam, né? Ah, sim, mas e... era o John Holiday, 5 de 5 na partida. E foi pô. a
0: bizarrice... Ô, Firu, então, já que entramos aqui, depois a gente volta. Vamos... Eu queria falar um pouco do Booker, cara. Porque... Assim, a
1: minha visão, tá, do jogo, assim... Pô, partida espetacular do Middleton de 40 pontos, mas a partida espetacular mesmo foi a do Booker, o Booker tinha 38 pontos ao final do terceiro quarto Então, é uma partida que. porém Esse Sim. é o jogo que o Booker ia para 50 pontos e aí a arbitragem tira ele do jogo com aquela quinta falta que não foi nada absolutamente. Para, você tá
0: maluco Você tá maluco, foi muito nada, falta nada, nada, Muito nada, falta, nada. falta estúpida nada, Então de fato nada. teremos takes diferentes nada, Porque nada, o que, nada, que eu queria falar aqui O Chris Paul, péssimo, horrível eu não lembro de uma atuação tão ruim dele nos playoffs, ele não estava com controle de nada o Holiday Nossa. fez um bom trabalho, sim mas ele também se atrapalhou muito então é... foi, horrível, foi horrível, eu não lembro de nada, e, e isso inclusive também posso até debater esse cara, a gente tava falando de, do legado dele mudar cara, com um jogo desse eles perdem, meu, talvez seja putz, a bola de neve tudo de novo do não ganha, não sabe, mas enfim o que eu queria falar é, Chris Paul, mal Deandre Ayton, mal Tipo, ofensivamente mal. Não tava conseguindo pontuar dentro. Acho que ele fez seis pontos. Seis Quem pontos. que tava com tudo? Devin Booker. O Devin Booker tava com tudo. Era o jogo dele. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E, cara, na boa, o Devin Booker foi muito juvenil. Foi muito mirim. Foi, foi estúpido nessas jogadas. Porque, cara, ele, ele sabia a importância que ele tinha no jogo. Quando ele faz essa quinta falta, que pra mim foi uma falta claríssima, idiota, ele vai direto no corpo do PJ Tucker, o PJ Tucker indo pro rebote ele dá uma trombada nele, é um box-out é... limpíssimo, que box-out, você tá maluco velho, ele foi direto no corpo o, o, o Tucker ah, tava indo, não, não disputa disputa limpa, inclusive
1: clara. os comentaristas
0: lá estrangeiros também falaram ah. que não foi nada, não, não, é, eu, não é eu eu acho que, para mim, mim, aquilo foi falta, ele vai direto no corpo ali do Tucker. Enfim, ah, tá. o Tucker vende como várias outras faltas foram é, vendidas.
1: Ó, o Tucker foi super o, inteligente, ele fala. Sim. mano,
0: aqui vai ser aqui tá a quinta falta. E é o um rebote que ia ser limpinho ali. Tava então, limpinho é, pro, pro ele, tipo, ele, 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 É uma estupidez, Firo, você se colocar nessa situação, numa jogada que não precisa. Concordo, então concordo, é isso. Concordo.
1: O que eu digo. E sabe o que é? E sabe o que é esse momento, mesmo? Ele,
0: ele tava meio tava escola. É, ele tava em. Foi, foi uma, uma retaliação, foi, foi. ele retribuiu. Então, ele tava ainda... pistola. Sabe porque. Fala aí, fala aí, depois eu falo. Não, então, Firu, é basicamente isso que eu tô falando. O Booker tava deitando no jogo, era o jogo dele. Ninguém tava jogando, ninguém do, do, do Santos tava jogando. E ele se coloca nessa situação, que pra mim foi falta, pra você não foi, mas querendo ou não, é um lance que ele não precisava, ele, ele precisa ter a consciência de que ele não deve se colocar em situações como essa tipo que, que ele, não, ele não pode dar essa brecha para a arbitragem, com, ele com 40 pontos no jogo e quatro faltas no começo do, terceiro, do, do quarto quarto, porque é isso, aí ele vai para o banco e fica quase 6 minutos no banco, e que é a hora que o, que o, que o Milwaukee, é, e, e nem metendo bola, é, aí o jogo fica aquela pelada, que não sai ponto de, de lado nenhum, mas que era a hora do, 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 do Suns abrir, e aí e, e o Booker, que é o único cara que tá com alguma coisa rolando, tá no banco. Então, e aí ele volta depois, seis minutos mais tarde, totalmente gelado, o que é normal, o que é frio. E aí quando ele esquenta, ele mete a primeira bola, aquela bola acho que na, na, na tabelinha, ele vai Não, a e faz as... foi, depois,
1: a foi, depois, foi depois, foi a, depois a bandejinha então? Foi, foi.
0: Então é isso, ele, ele mete uma bola, ele começa a... É, é, tipo, vou esquentar. Pode ganhar meu um momento, né? O cara que tava tá é, tão meu, ponte, E aí ele faz uma
1: bola pra esquentar. É, aí.
0: exato, pra ganhar confiança. Faz assim, ainda mais que você já tem 40 pontos no jogo. E aí ele dá outra brecha absurda, que é naquela falta, é um contra-ataque 3 contra 1, meu. Dá a cesta pros caras. Você sabe que você tem cinco faltas. Então, Firu, atuação muito boa do Booker. Tipo, tem que exaltar o que ele fez por três quartos. Mas eu acho que ele precisa ser criticado, sim, pelo que pelas besteiras que acabou fazendo não, aí, no, assim, no ó, último.
1: Eu até revi as quatro faltas antes disso. Tudo falta e duas ou três totalmente evitáveis. Totalmente. Hum. Tem uma que ele enrola no braço do Joe Holiday. Tem uma que ele puxa o calção. Do... <risos> o que, que você tá fazendo? Ninguém te para nesse jogo. Não, não, não. Eu critico totalmente, cara. Inclusive, ele não saiu só no quarto quarto. No terceiro sim, sim. quarto, ele tá pegando fogo e, e o, o, o Monte Williams, ele até, eles até discutem, né o, Sim, o ele pede não ficar. quer sair, ele pede pra ficar, o, o Monte Williams fala, não, não, pode sair. Ele chuta a cadeira, fica puto, sei lá o quê. Cara, ele é assim, ele não controlou as faltas. Aí, o que, que acontece? Começo do quarto-quarto, ele tá de volta no jogo, beleza. É... Cara, Aqui é muito doido, né? Porque começa o quarto-quarto e o Cam Johnson já mete uma bola de três gigante e abre nove pontos. E depois a gente vai entrar no Pat Connerton, eu tenho certeza. Mas sim, ali, sim, você também, nas... também ali... anotou um Pat Connerton aí? Gigantesco, né? Gigantesco. Sim, sim. O Pat Connerton fez na partida foi gigante. Foi muito parecido calma. com o que a gente falou do Drew Holiday no outro lá. jogo. Assim. Mas o Pat Connerton é, teve quatro bolas gigantescas só de arremesso. Calma,
0: calma, 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 calma. Ah, calma. Vamos, vamos guardar um espaço pro Pat Connerton vamos que guardar. falar. Então, vamos, vamos lá. Falar.
1: Então aqui, cara, 85 a 76, sexta do Cam Johnson, começando o quarto-quarto, vibe, tá, tá, Pat Connerton esfria, beleza. 85 a 79. De novo, seis pontos, bola de vocês. Bola do Booker, na ponta esquerda, digamos ponta esquerda, no corner esquerdo ali, marcado de perto pelo PJ Tucker. Cara... É um pesaço do PJ Tucker, a bola limpinha, assim, obviamente bola do, do Suns, arbitragem é, dá turnover, dá como se fosse, um, não sei como eles conseguiram errar essa bola, é absurdo errar essa bola. E aí o Booker até fica falando que quer review, porque ele tem certeza que não. Eu não sei se não deu tempo, não sei o que acontece, porque é difícil aqui, vendo da TV, entender por que, que não foi revisto esse lance, porque ele pede. Acho que saiu jogando se... rápido,
0: né? É, é, é não deu tempo. Do bola e vamos né parece é que não deu tempo.
1: Aí, ataque dos caras. E o Drew Holiday arremessa de três, mais um tijolo mais um, um dos 20 arremessos lá dele, que ele acerta só quatro, e aí, cara, é um rebote que deveria estar tá limpinho ali para o Suns, mas o Cam Johnson não faz o um box-out no Giannis, e o Giannis vai lá e consegue pegar o rebote, faz a sexta beleza, tem um jogo de quatro pontos, de repente, né, era um jogo que estava nove a meio Sim. minuto atrás, já virou um jogo de quatro pontos, aí, é... ah não, desculpa, o, o, o Drew erra, o Janis pega, ainda está sem pontos, o Giannis pega e chuta para o Drew Holiday, aí o Drew Holiday de novo um no tijolo, aí é o de três, e aí, nesse lance, ia sobrar livrinho, só tinha caras do Santos, porque o Janis já tinha saído do garrafão, só tinha caras do Santos, é mais um tijolo, dois seguidos do Drew Holiday, e aí, cara, o, o, o Peter Tucker correndo na linha de fundo. que nem é doido. Mas, tipo, ele, ele foi com. Isso, nem ele... precisava. Mas assim, acho que como no lance anterior era um rebote tão claro para o Santos, não fizeram o box-out, Cara, pra, na minha visão, tá, mesa? Beleza, você discorda, cara, o, o Jeff Van Gandhi e quem, sei lá quem mais estava na transmissão gringa, concorda, também concordam. Cara, ele vai limpo, ele tá aqui, ó. É aqui. É aqui. O que... Só que o PJ Tucker vende, ele nem faz isso com o Braço. O, o, o Booker nem faz esse movimento. É aqui. É uma disputa limpinha ali por espaço, por tal. Cara, não tem que apitar essa bola. Para mim, não tem que apitar essa bola.
0: Tá bom. mas eu, eu vou te é, dar, não, eu então, vou te dar. Não, um não, tudo bem, é
1: discutível. Não precisa, você não precisa. Você é não precisa, isso, cara, é isso que eu tô falando, Pra Que, que filho? você vai se pôr em risco. Pra que que você vai se pôr em risco? Você tá jogando na casa do adversário. A arbitragem normalmente é caseira. Não se ponha nessa situação porque esse é o único jeito que o Bucks vai te parar. E aí ele faz isso. Então eu te dou essa parte que sim, beleza, sim. ele também não foi é ele estava eu irritado, acho, ele tava irritado, tava, tava. Daquele Então pega, é,
0: não pega, pega, tipo, pega ele já tá xingando a arbitragem e você vê, pode não ter sido a falta, vamos dizer, é na, na definição e tal. Mas você vê o um movimento, o Tucker tá correndo rumo à cesta. E, e o Booker ele faz um movimento incisivo em direção ao corpo do cara. Entendeu? Que se vai ser falta ou não é discutível, mas tem um contato, o Tucker vende, e meu, você está falando de uma faltinha com 10 minutos de jogo. Então é uma possibilidade. O Booker ele, nesse jogo, ele precisou mais, ele precisava mais é, ter noção do ambiente, do entorno. Do que que, da importância dele e do que que tava em jogo. Cara, sua, sua quinta falta não vale Pô, a enterrada e a cravada do PJ Tucker. sabe? Não, então, óbvio, tipo.
1: Óbvio. É isso, não, eu concordo com você, e aí é 10h50, ele sai, tá 85 a 79, seis pontos de diferença, ele volta com 5 55 então ele fica quase cinco minutos fora, e aí tá 93 a 90, eles cortaram para três pontos a diferença. É... Cara, é, é, isso foi fundamental pro jogo, foi, né? E é foi, isso que você foi. falou, porque daí ele volta frio. Ele só vai fazer uma cesta faltando três minutos daí. Então, era um cara que tava com 38 pontos, pegando fogo, indo muito bem todos os quartos e do nada não joga o último quarto inteiro, porque você não pode jogar o cara que ele tá com cinco faltas, cara. Então, assim, é foi, isso, né? foi um desperdício Sim. tão grande, porque... É, cara, no fim do jogo, você olha o box score, ah, Middleton com 40, Booker com 42, duas grandes partidas, Middleton ganhou, é a partida do Middleton. Cara, quem assistiu o jogo sabe, não dá pra
0: comparar o que os dois jogaram. O, o Booker jogou muito melhor. É a partida do Middleton pra mim. Porque ah, na hora importante, na hora decisiva, na hora que, que ficou crítico o negócio, deu pra contar quem jogou mais é, o a partida é não, do Middleton, então, mas é... quem jogou melhor? Quem jogou melhor não, foi se o você Booker. Pegar... O Booker foi absurdo. Cara, Sim. Tá bom, eu, é, é que é isso, o Middleton a gente falou. É que o, foram jogos opostos, basicamente. O Middleton tava bem nos três primeiros quartos ali até a reta final. Aí ele põe a bola embaixo do braço e decide. O Booker ele carrega o time a partida inteira. Ele, ele, ele tá imparável em quadra. E aí, no quarto quarto, especificamente, tem esse lance que eu e o Firo discordamos se foi falta ou não, mas concordamos que ele não deveria ter se colocado nessa situação. Não, e concordo. aí, depois, e, e, cara, e na assim... verdade era para ele ter jogado, Firo, ele jogou seis minutos e tal. Era pra ter jogado dois, porque dois. fez aquela sexta é. falta que foi absurda. Aquela sexta falta faltava 3 e 40 ele tava dois minutos no do jogo. E ainda ele já mais tinha feito... inadmissível, Firu. Ainda mais inadmissível isso. Tipo, cara, é aquela lá, tudo bem. Pô, não, eu fiz o movimento certo. Eu... O outro, não. É tipo, em nenhum Faltasse. cenário dá pra defender isso.
1: Então... Inacreditável que não deram essa falta, sinceramente. Porque é. é isso, assim, eu tô questionando só a quinta falta, as outras faltas foram todas as faltas. É, independente disso, concordo com você que ele não tinha que se colocar naquela situação de depender ou não da arbitragem. Cara, só sai do lance, foda-se, sabe? Tipo... É,
0: e o PJ Tucker, mano, você sabe que ele vai vender essa falta. Que é, deu, o, se Jay o Crowder, que vendeu é, uma... se o Booker Não, não mas. A... A, que a teve do, um empurrãozinho que logo no a final. Do Pet do collar é. no final do terceiro quarto. É, isso, é. isso, Não, não, as do, as do PJ Tucker em arremesso foram todas. O PJ Tucker fez todas as faltas que apitaram. Isso, isso é. eu não, não tô questionando. Mas, mas é isso, ele, ele, ele é esse cara chato que vai procurar o contato, que vai procurar é, vender é uma bola
1: que, Se ele corre atrás da bola também, o o, o. o rebote ia ficar com. Cara, acho que era com o Tory Sim, Craig. Nem lembro. sei se era o Cam Jones. ia ficar com alguém do Suns ali. Não tinha ninguém do Bucks. E se ele corre pra bola, ele já ia bloquear o, é? o J. Tucker. Então, eu vou, vou concordar, com, vou até mudar de opinião. ele foi burro. Fechou. Foi, 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 burro, foi, foi, arbitra... foi burro. É, a arbitragem errou, mas o principal take desse é, lance e... é, ele foi burro. É, e
0: é isso Igual que eu tô ele tô já falando. tinha sido burro
1: é? na maioria das faltas dele. Ele já tinha sido burro, Se dá para ver que ele tava alterado, ele tava bravo ali por causa do, do erro da
0: arbitragem naquele turnover. Então, é... Faltou essa maturidade pra ele, faltou... faltou, faltou é de interpretar o jogo, e, e digo, em todos os aspectos, porque ele tava é isso, ele não precisava ficar nervoso ele já tava tirando todos os caras do sério metendo bola, tá ligado? Tá metendo bola de tudo que era lado tipo, é, é absurdo, dominando o né? mid-range ali, tá ligado? Não, Porra. E, e
1: mid-range, cara o, 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 falando um pouco de mid-range agora, porque acho que a gente concordou aí com o Booker cara, o Suns acho que chutou 53% das bolas do mid-range nessa partida
0: foi, foi. Você ouviu o Lowe também? É,
1: é, é. <risos> eu 53, hoje. cara. Tipo, não teve quase nada no, no rim, e de três pontos eles foram horríveis de novo, né? Foi 7 de 23, 30%. Muito ruim o aproveitamento. É... cara, tudo mid range, cara. Tudo mid range, é. porque também é eu... isso, né? O, no, no garrafão, você cê... acho que. Cara, sem o Chris Paul estar tá na partida... O Chris Paul tá O Eiton é. sai junto. O Eiton sai junto. Por isso que é boa a estratégia de que foi a mudança do primeiro jogo para o segundo, de colocar o Jim Holiday no, no Chris Paul. Porque se você tira o Chris Paul, você já tira o Eiton também. E o Eiton caiu drasticamente em termos de pontos nos, nos últimos três jogos, porque você tirou o Chris Paul um pouco da partida. É... Então, você não tem o Eiton lá fazendo cesta. Você não pega rebote ofensivo, então você também não faz essas bolas. Você não faz pontos de transição. Pontos de transição, normalmente, é enterrado em, em bandeira. Cara, você só vai fazer o mid-range ou três. Daí, né? suas três não estão caindo, era o, Chris, era o Chris Paul, não. O Chris Paul não estava. Era, basicamente, Devin Booker fazendo cestas do
0: mid-range. Ô, Firu, é. mas e, esse é um ponto forte do Santos. Eu não estou nem, não é nem claro, criticando claro. isso, mas é o que... A revolução analítica da NBA, né, dos últimos 10 anos para cá, aponta que os chutes mais. Idealmente você só quer que seu time arremesse de três, arremesse, faça bandejas e chute lances livres. Então, o mid range, como ele é, como ele não tem um aproveitamento tão alto e você está mais longe da sexta, então, se é para chutar de longe da sexta, que seja de três que tenha uma melhor recompensa. Eu acho isso que não pode ser levado a ferro e fogo porque em jogos importantes o mid-range é, é o que tá ali, e se você sabe trabalhar o mid-range, você vai poder sa saber trabalhar o restante da quadra, e o Suns é um time forte, principalmente pelo Booker e pelo Paul, né? É mas o que você falou, Firu. Uh,
1: não a, do... gente...
0: Só uma não, última é... coisa do Booker Fala. que eu queria falar. Eu também queria falar do Booker. mano Porque a
1: gente falou muito, né, daquele óbvio, e foi fantástico, acho que foi no jogo 2 né? que o Giannis tem um quarto de 20 pontos, que é o terceiro quarto né, que ele acabou o jogo e pra mim aquela foi a grande atuação dele até, até fiz um vídeo ontem que eu soltei que eu falo que assim, foram dois jogos de 40 pontos, mas o jogo 2 você vê um jogador especial absolutamente especial fazendo sexta é, fade away, jump shot, tava caindo tudo dele, ele tem uns 5 mid range naquele jogo, Giannis no jogo 3 ele se beneficiou muito da ausência do Eiton, que teve problemas de falta, e Fez e um... é tudo enterrado, assim, tudo sexta bem mais fácil, a vida dele ficou fácil. Óbvio, você tem que ser muito bom pra conseguir aproveitar isso, ele consegue e tal. Mas pra mim, aquele jogo, o jogo 2, se ele é aquele cara do jogo 2, ele consegue repetir esses 40 pontos todo jogo e não tem o que você faça pra parar esse cara. Aquele cara do jogo 2, não tem o que fazer pra parar. O cara do jogo 3, é isso que eu comento no meu vídeo, é assim, Cara, tem o que fazer para parar. E foi o que o Phoenix Suns fez nesse jogo 4. E eles param o Giannis no ataque. O Giannis tem nem 30 pontos. É 24, sei lá, quantos pontos. Foi uma boa atuação. Mas é isso, você tem que comparar esse cara porque ele não tem esses outros recursos. É, e aquele jogo 2 foi fantástico. E ele tem aquela atuação de 20 pontos num quarto que o último cara que conseguiu ter isso foi o Michael Jordan. Mas o Booker teve... Era esse nível de atuação que a gente estava tendo até entrar no último quarto, que ele sai por falta. Porque ele teve 18 pontos no terceiro quarto. 7 de 7 de quadra. 4 de 5 dos arremessos livres. Isso em 9 minutos e meio. Porque ele sai também por, por faltas no terceiro quarto. Ele poderia ter batido... né Se ele, se ele não está com os problemas de faltas, ele provavelmente teria batido esses 20 pontos. Ele estava nesse nível de atuação gigantesca. Né? Ele era para ser uma atuação histórica do Booker, ao invés disso a gente tá falando aqui da burrice dele, do destempero, do sei lá o que. É, é uma pena, eu, eu óbvio tô muito feliz que o jogo, a série vai para seis, sete jogos, temos uma série, inclusive tô feliz com o jogo de ontem que finalmente tivemos um jogo com
0: clutch time, né? Com Não, um eu jogo tô feliz assim... também, e, Firo, você deve estar feliz assim como eu, que o Bucks ganhou e não ficou marcado pela, pela palhaçada do Booker em quadra, né? Então, é, tipo, que seria chato. Senão a gente ia mesmo. ter que falar isso até... Tipo, o título tá ser um jogo a gente do é... do Booker.
1: E até porque o Booker faz uma cesta logo em seguida. Aquela da tabelinha. Sim, sim. Então, ele, ele continua sendo importante na partida. Cara, mas assim, pra mim, é, é, apesar de eu ter gostado do resultado, porque vamos ter uma série e tudo mais, é, eu fico triste porque era pra ser... Aquele jogo histórico do Booker e a gente não teve esse jogo histórico é, por causa das faltas. É uma pena. Assim. E, de fato, foram faltas a quase todas, até mais. <risos> até mais.
0: E, tipo, é, é uma pena. É, meu. Mas é isso. Bom, falamos do Booker, Firu. Já acho que deu para falar bastante dele. Eu só queria dizer que quando você tira o Chris Paul do jogo, Firu, é isso. Você tira o Eiton junto. O Booker, deu para ver ontem, ele não... Ele, ele não tem isso no jogo dele de melhorar ninguém. Ele não. não facilita o jogo. Então, quando ele tá metendo bola e pegando fogo, só ele tá. Tipo, eu não tô... Não, não digo que o resto não, não vai estar também. Mas não vai ser ele o fator de envolver os outros caras. Então, e é isso. E quando o Booker sai, né, Firu? Acaba o... Tipo, o Suns com o Chris Paul péssimo, não, não acontece mais nada. E Firu, Foi então, até agora... bom,
1: viu? Porque no terceiro quarto, a hora, a, os raros minutos que o Devin Booker não jogou, foi a única brecha do jogo que o Chris Paul foi bem. O Chris Paul acho que faz quatro ou seis pontos nesses minutos sem ele. O Campain vai bem naqueles minutos finais do terceiro quarto e o Suns consegue abrir a vantagem. Eles vão com seis pontos né, pro, pro, pro intervalo do terceiro, pro último quarto. É... Então ali, ali eu fiquei com a sensação de: Puta, será que vamos ter o Chris Paul então? Porque ele tava muito mal no hum. primeiro tempo. Até ali Porque ele tava muito pronto, mal. Pronto,
0: chegou a hora do Chris Paul tomar conta. Isso, isso, chegou a hora. E aí o quarto-quarto, cara, não, que péssimo. Não, péssimo, terrível, que horrível. Que então, Firu, dando, pegando esse gancho aí que a gente já falou que não tinha ninguém bem. E aí o, o, o Sanz chega e abre esses nove pontos no começo do quarto-quarto. Eu tô vendo o jogo e, e tá uma pelada, né? Pra sair uma cesta, putz, é um sacrifício danado. Todo Acho mundo que ali no 95,
1: 92, é, ficou, ficou travado ali. Não, eu... ali, é, tipo... Ali.
0: Exato, talvez um... Mas, tipo, sim, os, os seis primeiros minutos, vai, do último quarto, foram bem amassados no ar. E aí, qual foi a impressão que eu tive? Cara, o Suns vai ganhar esse jogo, e aí Booker fora, né? Então, o único cara destruindo na partida tá no banco. Então, começa aquela pelada, todo mundo errando. O Cam Johnson do Suns, o único cara inspirado, né? Mas. É, o Cam enfim, Johnson bem. E aí eu tive, e aí eu tava vendo o jogo e falei, pronto, né? O Suns vai, vai, ganhar esse, vai, vai ganhar esse jogo e esse título simplesmente porque tem mais elenco, tem mais gente de onde tirar, porque não tem ninguém ajudando os caras, né? Não tem ninguém bem o suficiente pra dar uma mão pro Holiday, pro, pro, Antetokounmpo, pro Antetokounmpo e pro Middleton. E aí, com, eu até anotei aqui, ó. 6 minutos e 27 do último quarto, entra o nosso peri, querido Pat Conaton, que tem uma atuação decisiva. E antes de tudo, filho, eu não quero exaltar o coach Bud não, por ter botado o Conaton. Você lembra por que ele entra em quadra? Porque o PJ Tucker faz a quinta falta. Aquela do chute de três do Crowder. Então, o Conaton, que tava mal, tinha saído dois, um minuto antes, aí o Tucker faz a falta, aí como o Booker tá fora também e o Bud quer que o que o Tucker marque o Booker, ele fala: não, vai lá, volta lá, Conaton. E aí, cara, <risos> totalmente inesperado, de lugar algum, ele entra e de fato muda o jogo de forma muito ativa nos dois lados da quadra. Aí, ó, por exemplo, ele entra, tá 93 a para pro Suns. Crowder mete os três lances livres. Daí em diante, ó. O, Sun, o, o Suns responde com. O Suns faz 2, 4, 6, 9 pontos. Cinco deles do, do Conaton, um deles, um rebote ofensivo Bucks. na raça... Oi? Você falou o Sanz, Bucks. Isso, Suns, Sanz, Sanz. Então, com cinco do, pontos do Conaton, e o Sanz, nesse período aí, só faz dois pontos. Então, e a bola de três do Conaton, que põe o Bucks na frente. Então, ele teve... Então, e tava se desenhando para ser tipo, putz, o elenco do Bucks é um lixo mesmo, e por causa disso, eles vão perder o título. Até que aparece esse Conaton um espírita maravilhoso aí. E depois que ele mete essa bola de três, aí começa o show do Middleton, que ele faz dez seguidos. É. Mas
1: não tem jogo Cara, sem o Conaton. E não foi só essa bola, tá? O Pat Connerton, no final do terceiro quarto, quando o Booker sai por causa das faltas e tal, ele mete uma bola que é quando finalmente eles passam na liderança, tá? 69 a 67, ele faz uma bola ali do corner. É, faltando 3 minutos e 30, e coloca um ponto na frente na partida, fica 70 a 69 para o Bucks. É, ali de, aí, tipo, você fica imaginando, puta, vai vir um deságua, né? Porque o, o, o resto do time do Santos não tá tão bem, o Booker tá fora tal, mas aí você tem esses minutos bons de Cam Johnson, campaign Payne, o próprio CP3 e tal, e eles conseguem acabar com aquela vantagem no placar. E aí começa o terceiro quarto, abre nove pontos e tem essa bola gigantesca do Pat Collaton de 3. Porque, cara, se você erra aquele lance, aí, aí é transição. Aí, cara, os caras podem meter a bola e abrir mais de 10 pontos de vantagem. Só que você vai lá, mete a bola e diminui para 6 de novo. Essa bola foi gigantesca. Com 5 minutos faltando, tá 95 a 90, tá 5 pontos de diferença. Cara, o, o Middleton erra uma bola de 3, o Pat Connaughton pega um rebote gigantesco para cima do Eiton gigantesco esse rebote ofensivo pra cima do Eiton, e não sei se ele mesmo faz a cesta, ou se ele passa pra alguém, mas diminui pra três pontos, fica 95 ou 92, de novo, mais uma bola,
0: cara, de raça, de estar tá no lugar certo, na hora não, certa. Não. Essa de... bola, ele pega o rebote ofensivo, de, acho que são dois arremessos seguidos, e ele, no terceiro ele pega o rebote ofensivo e faz a bandeja. Então, isso, isso. Fundamental, e, e é o um exemplo de, tipo, o ataque não tá rolando, é na não, raça não. mesmo, tem é que ir é lá buscar raça. isso. Essa bola gigante,
1: aí o corner... O, 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 não sei se era corner, mas... aquele é foi no cont... mesmo lugar que eles... Que é, eles o CP3 erra é a bandeja, é uma bandeja assim, até que teve, o cp joga embaixo da tabela, cara. Foi horrível essa bola do CP3. Aí, transição, acho que é o Giannis parte para dentro, só dá um passe picado pro corner, é uma boa passe do Giannis, confiando no Pat Connerton, que é o que você falou, até então, em tese, tava mal na partida, e aí tá 95 a 94, e o Pat Connaughton faz essa
0: bola aí. Firo, é. quer os dados dele aqui no Estatísticas do último quarto, do Clutch Conaton? Oito pontos, é, cinco rebotes, três deles ofensivos, três de cinco de quadra, dois de quatro de três e mais 13, né? O saldo de pontos dele. E, e esse período que ele ficou fora, que o Tucker saiu, ele ficou fora 42 segundos no quarto. Então é isso. A, 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 essa falta do Tucker foi muito providencial para ele voltar e ter esse papel aí importante. Mas é isso. Mais cara. 13 ah.
1: no, no período. É. é, não, ele jogou demais, cara, essa, essa reta final. Ah, e esse lance que eu tô falando do Corner Tree, que o CPT erra a bandeja, isso é logo depois da falta do Booker, que o Booker deveria ter sido expulso. Então, tá 95 a 92. O, o Booker faz a falta de um rola o juiz não dá, o Janis pega a bola solta e crava, cra, fica 95 a 94. Aí tá aquele away, pá, sei lá o quê, acho que pedem até um time out. Não, não pedem timeout nessa, né? Eles pedem timeout na outra bola, naquele ataque 3-1. Não tem timeout, se cp vai, parte sozinho, vai pra bandeja, até tem um look lá, mas o Janis tá caçando ele. Acho que por medo do Giannis, ele tenta algo um pouco diferente. Cara, ele joga embaixo da tabela, né? É, é, é ridículo essa bola do É Assim, não dá para acreditar no que o CP3 fez esse jogo. É, não, não, não. E aí é isso: rebote do Giannis, o Giannis puxa contra-ataque, dá o passe picado lá para o no corner e ele faz essa bola gigantesca. Foi uma das grandes bolas da partida. Essa, e eu diria depois. A, a, aquela bola de dois, a primeira do Middleton, que foi gigante para empatar o jogo de novo.
0: Sim, sim. Não, então, foi... E é o que eu falei, tava... ninguém tava ajudando, né, os caras. Então, e o... nem o Conaton tava ajudando muito, porque ele metia uma bola esporádica aqui, mas ele não teve essa consistência o jogo inteiro. E, quando precisou, apareceu um cara que absolutamente do nada. Então, o Pat Connerton foi fundamental nesse jogo aí. Ele que teve essa importância aí para encostar o placar, igualar até virar, e aí, daí em diante, Middleton toma as rédeas da situação. Ô, Firu, cara, que atuaçãozinha do CP3, hein? É... E, e sabe o que é meu medo? Vem do jogo de ontem, e até o que eu falei aqui, acho que a gente pode debater um pouquinho mais. Cara, o Chris Paul tem in inúmeros jogos excepcionais nos playoffs, mas ele tem vários jogos que estão... Que, que, que marcam negativamente a carreira dele. E esse ano parecia que seria, tipo... Mesmo não sendo campeão, né? Pra acabar Mas, de vez, é. Né?
1: Pra acabar acaba, de vez. Não tipo, tem cala isso. a boca, para com é, isso. Ele para sofreu mais com que... lesão do que sei lá o quê. O cara é Mas forte. esse
0: jogo 4, Firu,
1: que é o jogo não, é, de. mesa. Esse jogo. É. Assim, primeiro que, cara, não é possível. Porque uma coisa é você tá mal, você arremessar mal. Cara, ele não conseguia driblar a bola. É, é tipo... então. Assim, controle de bola. Aquelas paradas que ele faz de olho fechado. Cara, sério, não é possível que ele não tava com algum sério, sério incômodo. Cara, ah, eu, não, mas... eu não consigo ver, mas assim, não é assim não é desculpa, tá? Porque, na minha visão, você tá em quadra, você é o Chris Paul, você tem todo o talento que você tem, você não é um cara que é físico e que, sei lá, é o Giannis com a hiperestensão naquele jogo 1, um, que você vai dar qualquer desculpa pra ele jogar mal, dane-se, o cara tá voltando uma lesão sinistra, sei lá o quê. Cara, você é o Chris Paul, você tem que achar um jeito de ser efetivo na partida, sabe? Você tem que achar um jeito de ser efetivo na partida, com o talento que você tem, com a importância que você tem, com a liderança que você tem. Nem que seja, cara, deixa eu pegar menos na bola aqui, mas ele fica insistindo em fazer as jogadas
0: e erra Até tudo. porque não tinha o Booker também, né, filho? Em boa parte do quarto-quarto. Do, do Sim, deixa a bola então... com quem campaign, sei lá, faz alguma coisa. Eu não sei, eu não sei o que fazer, mas assim, cara... Não, só não faça
1: isso, só não faça isso. Não, Você mas, tem que achar filho... um jeito de ser efetivo, nem que seja como, cara, eu vou ficar aqui nesse canto e vou gravitacionar a marcação para ser o de mim, porque obviamente ninguém vai me deixar livre, e aí vocês vão ter mais espaço. Isso aí já vai ser efetivo na partida. Mas nem isso, ele não fazia nada. Ele ficava com a bola, errava tudo, e aí esse é um jogo, cara, esse é um jogo que assim, esse jogo aconteceu. É, e ele foi horrível, não importa. E aí, eu não tô querendo passar pano, porque, assim, pra mim não importa se ele tá com lesão ou não. Eu só tô fazendo um comentário de que, cara... Porque, pra mim, uma coisa é você falar putz, o cara arremessou mal, o cara tava mal, era um dia ruim, então ele errou os arremessos, pipocou, sei lá o quê. Mas errar as coisas que ele errou de, de drible... Porque, assim, os passes, pra mim, é outra coisa, errar os passes que ele errou. Mas a, o o controle de bola, cara, eu não vejo o Chris Paul tendo uma partida dessa, ah, não, eu não acho que é sentir a pressão, eu acho que é algum incômodo mas é o que eu tô falando, Para mim não importa nada disso, Para mim esse é um jogo que se o Suns não for campeão vai ficar na história esse jogo 4 a atuação patética do Chris Paul vai ficar, eu tenho eu certeza acho. absoluta que vai ficar é, Vai ser mais. eu, eu posso até discordar pra... eu vou poder até discordar vamos ver como vão ser os próximos dois, três jogos é, não sei mais que vai ficar, vai ficar. Se o Bucks ganha essa série, vai ser lembrado para sempre
0: a atuação do Chris Paul no jogo 4. É isso. Então, mais do que nunca, aí Chris Paul chega pressionadaço para esse jogo 5, porque é isso, a gente tava falando para o Bucks como era importante esse jogo 4, né, em casa, que era... Bom, é. era, era, a fina, era a final das finais, né? Então, Os dois Bucks... jogos eram totalmente must-win. Sim, sim, para o especificamente, e não é porque ganhou o terceiro, que não, o quarto não. Ele ainda era determinante. Não, não, os dois são vida
1: ou morte. É os dois jogos vida ou morte, por isso que é tão difícil você virar um 2-0. Só quatro times conseguiram virar um 2-0 em final da NBA. É muito difícil, porque você daí você tem dois jogos must win. É, então, e o outro time tá com moral. O, o jogo 3... Era must win só pro Bucks. Esse jogo sim. 4 já era pros dois.
0: Não, porque, não, cara... não era must win pro... Tudo bem, não, é pro, pro Phoenix não. Era que, tipo, sim, o Phoenix ainda tá vivo, ainda não perdeu em casa, eles podem se vender isso, sabe? Tipo, isso, isso. Não, a gente ganhou as duas em casa, se a gente mantiver nosso mando, a gente é campeão. Então, eles podem contar isso pra eles, tipo, tentar ver o copo meio cheio e tal. Pro Bucks, era esse ou esse. Então, é, o Bucks é vitória morte total.
1: Total. o Suns já é um jogo que, cara, você não pode perder, você tem que ganhar. Mas não, tudo bem, sim, se você perder, você vai sobreviver. Mas Firu, você o que eu quero é dizer morte.
0: é, agora, jogo 5, em Phoenix, a pressão tá toda no Phoenix. Tipo, porque Boa. o Bucks tá pensando, se eu roubar um joguinho, ó, ó o que a gente fez em casa, ó o que a gente acabou de fazer, se eu roubar um joguinho aqui, eu sou campeão. Então, é, e esse não. jogo esse assim, é um jogo que o Bucks
1: pode perder tranquilamente e
0: depois não, você tem que... Não, mas é tipo, é, ah, é, se... eles, eles, vão entrar, eles vão entrar com um tipo cara, se a gente ganhar, uhum. encaminhamos o título, bababá, etc e tal. Se eles perderem, eles vão falar, cara, a gente vai pra casa e vamos tentar ir pro jogo 7.
1: Tamo vivo, Sans, Firu,
0: Eu acho que é, já fica mais vida ou morte pro Sans. Tipo, uma é, derrota cara, você... aqui... Você vai,
1: vai sem moral nenhuma pro jogo 6, né? Você vai tipo, caraca, bicho, vamos tomar uma varrida depois do 2x0. É,
0: então... É, então, eu quero muito ver... E, cara, e o legado... Qual do é Chris a sua expectativa?
1: Paul, pro Chris Paul, jogo 5...
0: Point God. Ele tem
1: que ser o Point God. Ele tem que chegar... O que vai acontecer. Assim, ó... É. Cara, isso que é legal de ver uma série final que não tem o Lakers, diferente do ano passado... Quiser, tá de boa. Assim, eu dormi super bem. <risos> acabou o jogo, acabou o jogo, tava com sono, deitei e dormi. Beleza, cara. O cruz Post que não vai dormir nem hoje. Assim, ele, com certeza não dormiu essa noite. Com certeza não dormiu essa noite. Não vai dormir a próxima. Bicho, ele deve estar tá tão puto com a atuação dele. Ele deve estar tá tão puto cara. Vendo os replays tá... dele perdendo a bola sozinho, tá louco mesa, e é sozinho, cara, eu, eu vi os 17 turnovers, cara. depois faz isso, eu queria até passar aqui, não vai dar, acho que o YouTube, tem, o YouTube se fosse só na Twitch eu passaria, cara, é tipo, é surreal, tem um, tem um lance daqueles que ele vai driblando para dentro do garrafão e vai indo até o corner, só que aí ele meio que escapa a bola, ele pega a bola, ele dá o um pulo, não sabe o que fazer, joga na mão assim, na mão acho que do middle. É, é cada bizarrice, o um passe horroroso para o Eton num Snap que daí dá um contra-ataque que é uma das faltas do Booker cara é cada coisa bizarra que ele faz nesse jogo velho é assim, é surreal. Firu Firu não tava... mas um, um dado muito importante de Cipriano da horrorosidade do CPT nessa partida mesa hum. lembra do buffet do jogo 1? Um? o sim, sim 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 escolhe bifezão, o bifezão escolhe shop. ah bom bom e legal sushi e tal cara ele teve quatro posses com o Bob Porres marcando ele, que ele. Quatro que ele... Teve algumas Atacou. que ele refugou. Teve, algumas ele refugou, tá? Tinha o Bob Porres marcando ele. Ele consegue a troca, consegue o Bob Porres. E ele nem tenta o arremesso. De tão mal que ele tava assim. Ele nem tenta. Eu nunca vi isso. O Chris Paul refugar o mid-range. Ele falar, eu não tô confiante pra esse mid-range. Eu não tô bem. Cara, nunca vi isso. Nunca vi. Beleza, isso aconteceu, mas tiveram quatro posses que ele de fato tentou o arremesso contra o Bob Porres. Sabe quantas ele converteu,
0: mesmo? Eu acho que você vai falar zero. Não, uma. Mas mesmo não. assim, uma. Uma não de não, quatro. Não, não. Contra o Bob Pores. É um mismatch, né? É isso, é, é isso ah, que a gente bicho, falou que não, era o segredo do, do. Foi o que o Santos fez tão bem no jogo 1, um, que foi explorar esses mismatches aí. Então. Tem que explorar, tem que explorar. Ah, o filho eu já ia encaminhar aqui o um negócio, mas a gente acabou não falando do toco do Yannis. Que jogada maravilhosa, que toco fenomenal, que jogador magistral. Amo esse cara, gosto muito dele. E esse toco, Firu, cara, pra mim foi o... É difícil falar isso, mas pra mim talvez tenha sido, e óbvio, o hype do dia seguinte do jogo é sempre assim. Mas esse pá foi o maior toco da história, eu falei isso ano passado. Eu, eu falei isso ano passado Para. no toco do BEM, lembra do toco do BEM? Animal, no muito take. maior
1: que esse. Não,
0: muito maior não. Porque A jogada, Firu, a complexidade desse toco, cara, quando a queda é muito dado, mais
1: difícil, muito mais
0: não acho, não acho Nossa, aquele lá, massa. o Ben tá embaixo da cesta guardando o caixão, entre aspas e o cara sobe para cravada, ele vai lá e, e, e aquele lá, cara, e a mão,
1: o cara tá vindo com a força total para cá, ó. Mão, cara, é tá aquele é lá, Entendo de Firu. dificuldade, cara de não. dificuldade, só de dificuldade. Em termos de dificuldade, igual aquele do BEM, não tem. É tipo, tá, é, é mas... sobrenatural. Firu, mas em isso termos eu quero de importância aqui. e de movimento. do, de do Lebron alguém, e oh, tudo não mais. Não dá pra São
0: os dois. Calma, eu ia chegar lá. É. Mas eu acho que em dificuldade, não, filho, do BEM. Porque, cara, quando o Yannis ele tá de frente pra contestar o arremesso, quando o Booker faz a ponte aérea. Então você vê ele em movimentação. Ele vira. Ele, ele vira 180 graus. Sobe de um pé só. E, cara e dá um toco no maluco de e 15 tipo, e um toco importantíssimo ali, que ali se selou o jogo, é tipo, esquece, a gente vai ganhar esse jogo, então, sim, eu acho que de importância ele é monstruoso, claro, ele não foi nos dois minutos finais do jogo 7 das finais, sim, temos isso a favor do Lebron, mas quando você começa a juntar importância, dificuldade, é, o quão único foi esse toco, é tipo, é uma jogada única, assim, que, o do Bem eu acho legal
1: desse, duas coisas que eu acho legal desse tudo, ah. é o seguinte. Um, que na entrevista pós-jogo, né, o Janis fala, cara, pergunta para ele: "Ah, eu toco", tal. Ele fala: "Cara, de verdade, eu achei que eu ia tomar um pôster. Eu achei que eu ia é. tomar uma posterizada". E o que eu acho legal é isso, o cara tá disposto eu, a tomar um é, pôster. Lógico. porque tem muitas bolas que os caras falam: "Ah, foda-se, eu não vou, não vou correr o risco de tomar falta, é de tomar um poster". É mas principalmente tomar o pôster, é, pensam muito mais nisso do que a coisa, e eu nem gosto dessa vibe de ah, ficar ridicularizando o cara que toma pôster, porque para mim o cara tem que tentar, eu acho da hora quando o cara tenta
0: contestar, você, você tá vai dando, se
1: ah. tá
0: dando um recado pro Gui Gaspari falando de Rudy Gobert? <risos> Vários é. caras, assim ó, cara...
1: Tudo bem você tomar um pôster, você, você tem que tentar mesmo, sabe? Eu acho, eu acho patético você não tentar e falar: Ah, não, eu não quero entrar no pôster. Cara, eu mas gosto. em
0: de lances e lances. Tipo, ah, tem hora tem que você não precisa.
1: É tá, mas... é. lances que você só vai ter chance de fazer um N1 pro cara, sabe? Tipo, beleza, cai fora. Não, não entra nessa. Mas, no geral, eu não gosto de ridicularizar um cara que tomou um pôster, eu gosto mais de exaltar o cara que deu o um pôster, que da hora e tal rola muito, né? Tem uma sessão só na internet de zoeiras com o Aaron Baines tomando cravadas e posters assim. Tipo, cara, legal. O Aaron Baines, pelo menos, tenta contestar. É o trampo dele. É o, trampo, é o trampo, dele. trampo dele. Tem que tentar contestar. Ele tenta. Cara, ele tá indo contra caras mais atléticos, em situação favorável, ele vai tomar o um posto Então, assim, o que eu acho legal é, o Janis tentou o post. E outra coisa é, né, a, 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 a história aí recente do Bucks, dos fracassos do Bucks e tal, uma das grandes críticas em relação ao Budden Hoser e ao próprio Giannis, é isso do Giannis não ir marcar os caras, o, o craque do time no período. Então, sei lá, é, ele não, é que aqui do, não, não são os alas, mas digamos, ele está enfrentando lá o Jimmy Butler e ele não pega o Jimmy Butler, ele fica ancorando a defesa lá perto do, do aro. né? É, e todo mundo critica ele, mas é o plano do Bud, e ele segue o plano do Bud, é, e nunca teve grandes recompensas nisso, e até por isso que a gente critica tanto a gente fala, pô, seria melhor ele tentar parar o Giannis dane né? e dane e o Giannis é o, o Jimmy Butler naquela série contra o e de fato eu acho que essa é a melhor estratégia eu acho que o Giannis é um bom defensor que deveria pegar o Jimmy Butler mas a estratégia do Bud não é essa e dessa vez eles foram recompensados por essa estratégia e da forma mais magnânima possível, né, que foi um toco gigantesco tá dois pontos de diferença para o Milwaukee, empataria o jogo ali, faltava um minuto e 15 e, cara, é é, assim, é muita recuperação é, então são as duas coisas que eu acho legal do toco uma coisa que eu acho também eu vendo o lance eu olho o lance e eu falo passe ruim do Booker ah, para para. Não, não é mesmo, é o passe Pô, ruim do Booker
0: não, não, não é o é. um passe
1: no lugar certo o, o Wheyton, cara, e aí uma coisa não invalida a outra, o Toca é fantástico até porque, só para ele ter a recuperação de conseguir girar porque ele tá fazendo a cobertura dos dois, é um pick and roll que ele tá tendo que cobrir o ball handler e o Pat Connerton avisou ele do tipo, ó, oh, o, o Wheyton tá indo livre para lá, então ele fica meio no meio do caminho para os dois quando ele vê que o Booker vai dar o lobby, ele já gira o corpo para alcançar lá. Então assim, é fantástico. É fantástico, eu não quero tirar nem um pouco o mérito do Janis. É fantástico, mas é um passe ruim do Booker. O passe do Ai. Booker foi ruim. O Eiton tá desequilibrado aqui para trás. Olha de novo o lance. Ah, eu, o Eiton... eu
0: tô, eu tô olhando o lance agora. Eu abri, eu falei: "Mano, você tá criticando. O Booker ele faz esse passe em movimento, Sim. Sim. quicando Sim. a bola com uma mão. Para, meu. Tudo que, bem, pô, mas pô, o passe tá, não é um passe, passe fácil. Não, ah, bom, posso, mas lá, você cara, ganha tipo... 30 milhões. Não, não.
1: Esse é o passe que o Chris Paul não, mete não. pro.
0: Não, 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 não. não. Eu, cara, eu deixa, eu total. deixa eu falar. Deixa eu
1: falar. Vamos tá. lá, você vai ter seu tempo para discordar. Eu vou falar aqui. O Booker dá o passe. Esse é um passe, é a jogada clássica do Chris Paul para o Cara, essa bola você tem que dar perto do aro. O Eighton, inclusive, pula para ir para perto do aro e de repente o passe tá aqui. O Eighton vem para cá. O Eiton então, tá indo com o corpo para trás e não tem tempo de chegar. Então é um passe, calma, é só para falar, é um passe que se o passe é limpinho, perfeito, não tem como, aí não é, não é que seria demérito do Dianes, não teria como ninguém chegar naquela bola. Por conta do passe não ser perfeito, é um passe que óbvio daria até para completar, eu não sei nem se ele ia conseguir a cravada aqui pelo movimento do jeito que tá, mas ele tá começando a ir pra frente ainda a hora que o Dianes já chega na bola, o passe foi muito para trás, foi errado é o um passe errado, então até por isso eu não acho que o toco é tão grande quanto estão falando, eu não sei como é que ninguém e cara, eu juro, eu vi já ESPN, The Ring, etc. ninguém falou que o passe não foi na marca e o passe não tem um é na marca isso,
0: tem um motivo Sim. isso, o cara ele tá, ele tá trabalhando um pick and roll de novo, quicando a bola, em movimento ele faz um passe perfeito ele faz um passe que poderia ser 100% perfeito não, ele foi 80% perfeito mas, pô, ele faz o passe certo. Ele, 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 ele deixa o cara em condição da ponte aérea, que era o objetivo. eu vou preciso fazer essa bola chegar lá. Então, eu, eu não acho que é um passe ruim, eu não acho que é uma eu falha é um de passe... passe, não. É um passe certo, tá ligado? Ele tá lá em, em condições do cara fazer a ponte aérea. O que ninguém tava contando é com a recuperação monstruosa e absurda do Yannis, que, em, que tem uma reação incrível de... Porque, geralmente, no 99,9% dos casos... Esse passe, ninguém ia estar falando, ah, o passe foi ruim, porque essa ponte aérea ia ser completa. Então, foi um passe bom, a ponte aérea ia ser completa, ela só não foi completa, por quê? Porque talvez o um único cara no mundo que tem a capacidade de se recuperar de um pick and roll assim, marcar o cara de frente, virar 180 graus, saltar numa perna e contestar um cara de 2 e 13, é o Yannis. Então, cara, eu, eu discordo respeitosamente aí do seu da sua análise, porque, mano, eu não acho que foi passe ruim do Booker, não acho que foi falha do Eiton, eu acho que foi uma não, jogada absurda, incrível, incrível o e Aiton maravilhosa de Yannis é Antetokounmpo. Pra mim, é só um passe ruim do Booker que o
1: Yannis foi fantástico em reagir, conseguir bloquear, mas, assim, é, é... a oportunidade foi dada porque o passe não foi bom. O passe não foi bom.
0: Não, não, não. Discordo, mas vamos lá. Isso aí a galera, a galera nos comentários diz aí se foi ou não foi. Ô, Firu, lançamos uma enquetezinha também aí com a. Com o, o Casca, botou no ar aí. Então, a gente perguntou, né? Quem que ia ser o, na Twitch, quem que ia ser o campeão, e o Bucks levou com 57%. Então, parece que o jogo virou aí dos últimos jogos. E legal, né? é. Bom, você ainda vai. Você vai de Sans em 6, você vai subindo um ainda, um cada jogo. <risos> É a dinâmica,
1: né? Cada vitória do Coisa adiciona um. Agora meu, o agora meu palpite moeu de vez, né? Porque eu fiquei lá gaguejando <risos> na prévia entre 4 e 5, então ainda dava para ser 5. Agora moeu de vez, já errei. É, cara, minha visão sobre a série, tá? Vou falar de uma maneira geral. Para mim, jogo 1 e 2, claramente o Suns melhor na partida, assim, eram jogos que eu não consigo ver um universo onde o jogo teria ido o outro lado, é, Vitórias para mim contestáveis. Jogo 3, vareio assim, óbvio. Era um jogo que o Bucks jogou melhor, tinha que ganhar. Esse jogo 4, para mim, tem claramente o um time melhor em quadra. Esse time melhor é o Phoenix Suns. É, e eles perdem a partida nos motivos que a gente já falou. E, é, e na prévia da. da... Da série, da série a gente falou que um dos grandes trunfos para o Milwaukee explorar na partida são os rebotes, rebotes ofensivos e tudo mais, isso está acontecendo, normal. Agora, 17 turnovers, cara, é, só, só quatro erros, só quatro foram roubadas, né só quatro forçados, 12 erros, erros mesmo, 15 pontos em transição a zero. Cara, essas coisas não dá. E, inclusive é o que o Monte Williams fala no intervalo, ele fala, cara, a gente está perdendo por esforço, eles estão ganhando de vocês no esforço, vocês não podem perder o um jogo assim. É, então assim, óbvio, pode isso continuar acontecendo? Pode, eu não sei o que dá. Tipo, pode ser, porque o jogo 3 o Booker não apareceu, o jogo 4 o Chris Paul não apareceu. Pode continuar acontecendo essas coisas? Pode. É, então, sei lá, agora é melhor de três não, É,
0: é, é palpitão, é melhor, palpitão. É. Agora é melhor
1: de três Pode acontecer qualquer coisa, mas eu vejo um time claramente melhor. E sabe o que é engraçado? Normalmente quando o um time ganha duas seguidas tal, você fica falando dos ajustes, que tem que fazer porra, acabou aquele jogo 1, a gente viu um bilhão de ajustes que o Bucks tinha que fazer pra melhorar. Inclusive, o jogo 2, eles perdem, tomam um pau e tal, e eu achei que os ajustes que foram feitos estavam bons, e era repetir a dose pro jogo 3 e contar com melhores atuações de Middleton e de Holiday. Foi meio que aconteceu, não, O de Holiday foi grande no jogo 3, ajudou o problema de falta do Eiton e tal, é, mas é isso, tinham um ajustes a fazer, foram feitos e deram certo. Aqui, cara, se eu sou o Phoenix Suns e eu vou fazer um plano de jogo pro jogo 5, o plano de jogo é, jogue melhor. Não perca tanta bola. Tipo, não tem. para mim, o Phoenix Suns tem que jogar o que eles jogam e eles vão ganhar se jogar o que jogam. Eles não jogaram o que jogam nesse jogo. Eles foram bizarros em erros, né? Erros de desconcentração, de sei lá o que do Chris Paul, né? A partida horrorosa do Chris Paul e tal. Então, para mim, é uma, part... é, é uma série que eu ainda vejo um time melhor. Apesar de estar 2x2, apesar de estar equilibrado e o Bucks está conseguindo equilibrar no tamanho da raça, eu ainda vejo um Suns melhor. É, então, meu palpite continua com o Suns. Agora, cara, se vai ser em 6 ou 7, aí fica meio. É, eu palpitaria em 6. O meu palpite para a série é Suns em casa. Cara, Michael Bridges. É, o, o elenco de apoio vai estar tá melhor e do outro lado eu imagino o elenco de apoio um pouco pior, sabe? O. Porra, Pat tanto. Mesmo o Joe Holiday, é, esses caras vão estar pior ofensivamente. Eu não espero um grande jogo do bob pores Ele jogou bem, né? O jogo
0: 3, acho. ele jogou 3. Bem. Nem em é. aproveitamento, mas em atitude é que Ele mesmo. fez uns
1: 13 pontos, tal. Tá, Foi
0: 11 né? pontos, 6 rebotes, mas ele teve um aproveitamento ruim, sei lá. É. Então, assim,
1: eu não espero essas coisas dos caras. Eu acho que eles ganham mais nesse tipo de melhora. E aí, estando 3-2, e é o jogo da, do título, jogo 6 em Milwaukee eu acho que aí sim a gente vai ter um Chris Paul legendário, e eu acho que ele, ele sabe, ele vai querer falar não, cara, eu, eu sou ele quer se pôr na história, e acho que isso vai acontecer então esse é o meu prognóstico a série ainda, então eu vou falar sans in 6, mas
0: cara, óbvio tá me copiando, tá me copiando meu palpite original é o Suns in 6, eu tô ah, eu vou ser coerente, né? eu ainda, é, não, perdi não, eu ainda não perdi o jogo seu eu ainda não perdi o jogo eu óbvio. posso mudar, tipo falar, não, é. pelo que eu vi agora não tem a menor chance do Milwaukee perder. É, eu, é, é. Pelo, que eu, pelo que eu vi agora, tem mais chance do Milwaukee ganhar, sim, do que, eu, do que imaginava que claro, claro,
1: claro, claro.
0: Então, é isso. E eu falei no começo da série que eu tava torcendo pro Milwaukee. Eu queria ver o Ianis recompensado com o título depois de ficar. Eu sei que no, no, e, no ranking né, das histórias, pô, tem o Chris Paul aí também, né, que tá atrás do título. ele vai ter outras chances, blá, blá, mas... Eu não sei, eu gosto, eu gosto muito de Yannis, eu gosto muito dessa. Da, da, da pessoa que ele é, sabe? Do jogador, de, ele, ele não é uma super estrela como as outras, o cara marrente, não sei o quê, se é, acha maior que o é Não, ele é muito da hora, assim.
1: Então, não sei, Parece eu acho. Tô... que, cara. A gente sempre fala disso, né? Da super estrela, esse cara é uma super estrela que ele é. Legal. Você pega as maiores
0: super estrelas da Liga, acho que todos são legais. Ah, não sei. Não, de, de postura, não. Pô, você acha ah, que a pessoa do, Rock, do Rocket está achando o Harden legal? Não, tudo bem. É um o Ianis poderia é só, ter feito O Luke isso, é legal, feito... o Steph é legal, o LeBron é legal. Não, então, não é todo mundo que acha o LeBron legal tanto quanto você acha ah, o LeBron mas eu legal. Acho uma razão, eu é, acho mas que... é uma razão, então, o
1: haters do LeBron.
0: É, não, não, legal. não, mas, eu... mas tem umas coisas para se pegar no pé do LeBron. Aquela imitação lá do Kevin Hart, você já viu? Que o LeBron, um jeito chatão, ele. Ele, putz, depois eu vou botar no Twitter, mas eu não lembro a situação. Mas é, sei lá, o Lebron, tipo, oh e aí, Lebron? Pô, cara, sei lá, ele queimou ele queimou o jantar. Aí o Lebron falando, I worked too hard to burn this dinner. Tipo, eu trabalhei muito duro pra queimar esse jantar. <risos> ligado? Tipo, todas as situações é... da vida do Lebron. O Lebron eu
1: é Alguém pode considerar ele chato, porque ele tá muito preocupado com o legado dele. Sim. tá sempre criando... Então, tá então, é mas, então,
0: é que daí Isso. ele tá
1: num nível ali que, sei lá, mas beleza, Luca Steph, cara, são tá caras bom. de boa, São assim, poucos, sabe? só
0: um americano, né, o resto é tudo gringo, então, tipo, o americano, é... O Joker né? é... é gente boa, uma... É, o Cauê não acha, mas sim, sim, ah, mas... Cara, não, o, o Joker é que... o, o, o Joker Cauê não acha da hora, ah, é um mas principalmente é os americanos, idiota. por exemplo, você pega o Kevin Durant, o Kevin Durant, ele tem uma postura meio arrogante, meio, não sei o que tá rolando, o Kawhi, é fácil ser. Kawhi é bizarro,
1: Kawhi é bizarro, eu, Mas eu gosto dele, eu, essa bizarrice não, Tem gente que gosta da bizarrice, eu, eu gostava, eu fiquei já meio de saco cheio, sabe? Tipo, para mim a gota d'água foi ele não comemorar o nosso clipaço, eu comemorei o clipaço, e esse <risos> não, Traste não comemorou o clipaço, porra, velho. Não, aí... Mano, ele é único, ele, no ah, mínimo é ele demais. é único.
0: Não, é aí, demais, é, é mas tô difícil. falando, Firu, eu, e o Luca, que você falou que hoje ele é uma unanimidade, cara, em dois anos, tipo, ele já, t... meio que, o Rick eu já saiu de lá com treta com ele. Já... Então, tipo, essa narrativa pode virar em um, dois anos de drama, de drama queen, de o cara é o reizinho, de treta, treta com o Porzingis e tal. Então, eu acho que é meio não, que um Não, pode, mas assim, no pode. geral... Não, hoje não, é um cara, hoje ele é unanimidade. Ele é um cara
1: que é considerado um cara muito Sussa, que não... Ah, inclusive o J.J. Reddick tava falando no podcast dele. Cara, ele não pede nada de tratamento especial, sabe? Ele é zero diva, ele é um cara de boa e tal. Então, assim, que é meio a mesma vibe do Stephen Curry, que é meio a mesma vibe do Giannis. Então, eu Sim. acho legal isso. Eu acho que a gente tá numa era de super estrelas que a maioria é um... Gosto assim, eu acho
0: os caras que parecem é ser muito gente boa, assim, mas unanimidade assim. Tipo, eu acho que o, Nani, o Yannis é muito unanimidade, cara. Porque... Mais uma coisa: o Yannis não é unanimidade
1: entre os jogadores, né? É um negócio meio doido, certo? Não
0: curtem ele? O Lebron escolheu ele nos, nos, nos All-Star Game, não escolheu esse ano? É, mas o Lebron queria escolheu.
1: ele no time, mas assim, o Lebron tava querendo Lakers, né? Isso, isso queria ele no Lakers, é cara. Você pega. O... Twitter, tá? É que você não usa muito Twitter. Mas, cara, quando tem umas atuações históricas de alguém, os jogadores ficam caralho, você é foda, mano. Pô, que da hora. Você tá pegando fogo. Você é pica, sei lá o quê. Cara, o Giannis fez dois jogos de 40 pontos na final. Eu não vi quase nada de estrelas, assim, babando ovo, sabe? Os caras... têm ali um negócio com o Giannis diferente, eu
0: acho, cara. Sim, até porque eu acho que o Giannis é diferente deles, né? Então, tipo... É isso, só, só de ter ficado no Milwaukee e, to, e ele não ter, é, não ter fomentado demais. nenhum rumor, tá ligado? Não é que ele tava. Não, não eu, sei, hein? E, nasce, sei. E, e já
1: assinou no começo da temporada pra não é, ficar tipo, com isso na né, Exato, não me enche o saco, tá ligado? E, e no ano que faz isso já tá na final, isso é demais. Mas. Então, é, pensando em eu... pensando nessas coisas, tá? Óbvio que eu prefiro o Chris Paul ganhar, porque, cara, é muito irrealista pensar que o Chris Paul vai ganhar um título se não for dessa vez. Ah, não, eu... é total.
0: O mas Giannis, também sabe -se aí... sei lá,
1: não, né? mas... O Janis pode, pode parar daqui três anos lá em Dallas e jogar com o Luca e vai ter 29 anos e vai ganhar um título. É, cara, é, é, agora o Urux o, Paul, o, 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 o bicho, porque ano Meu que vai, vem, beleza, o Sanz é um bom time, é um bom time. Muito bom, tá na final, ele me entra. Mas você não espera que ele vai ser melhor que o, o Daniel é, que o Golden State, talvez, que o Lakers, talvez, que o Brooklyn Nets, talvez. Então, assim, é, é agora. Então, por isso, eu acabo... To... E por também gostar muito do Suns, eu, eu tô torcendo pro Suns mesmo, mas entendo, óbvio, seria muito legal ver o Giannis ganhar o título,
0: cara. Não, não, é. essa, essa, essa final tem histórias boas dos dois lados, né? Então, não, é. não dá pra gente... Acho que tava Enfim. até zoando o Buga disso na
1: narração, porque daí fica o Buga meio, não, porque, pô, o Monte Williams, a história dele, o Chris Paul, a história dele, daí do nada, ah, não, mas o Jill Holiday a história dele, <risos> o Giannis, a história dele, mas, cara, pô, aí é fácil, você tá felizão
0: com os dois. Ele, ah, Exato, aí, sim, mas aí, é, é, é basicamente isso. Mas é isso, é. <risos> tô feliz com os dois, óbvio. E se você não sabe qual que é essa história do Holiday Holliday que o Buga comentou e que o Finha comentou, vai lá buscar, que eu escrevi aí recentemente um Radar Bandeja sobre isso, esse é um radar-bandejo emocionante aí. Pode te levar às lágrimas, assim, porque me emocionou, me emocionou. Então, Firu, algo mais da final da série do, das, que você quer dizer, ou a gente já pode ir para o Superchat? Então, galera, manda o Superchat aí se você quiser. Queria falar mais uma coisa
1: do Joe Holiday, já que falamos aqui, né, mesa é, Boa. É... Chris Paul, 24 turnovers em 15 jogos de playoffs antes do Joe Holiday marcar ele. Com os três jogos de Joe Holiday marcando ele, são 15 turnovers. Então ele foi de 1,6 turnovers por jogo para 5 turnovers por jogo. Isso aí não é só coincidência. Então,
0: cara... Posso o dar Joe a minha Holiday... olímpica?
1: O Joe... É, que você falou que é isso que eles eu, deviam eu fazer. Eu cantei. O Joe... o Joe Holiday tá mal no ataque? Tá mal. Mas, cara, o
0: impacto dele no jogo ainda é considerável, cara. É É opondo ao que a gente diz do Booker. O Booker, ele vai bem quando ele, faz, quando ele faz 40 pontos animal. Quando ele faz 15 pontos, foi mal. Tipo, isso dá pra ver muito no box score, assim. O Drew Holiday, tipo, se olhar o box score dele ontem, você fala meu Deus, que horror. Que partida terrível. Sim. Mas se você assistir o jogo, você vai falar, não, cara, esse maluco contribuiu diversas outras formas pro time ganhar. E o Drew Holiday, quando tá metendo bola também, putz, é isso, imagina se o Drew Holiday chutasse que nem o Booker, putz, ele seria o melhor jogador da NBA, assim. Então, é muito mérito, porque o Joe Holiday, ele, ele ajuda em tudo, tudo, tudo. E quando ele tá fazendo ponto, aí é o bônus, tá ligado? Porque não é a dele. Então, é isso. Mas eu gosto muito desse jogador, Firu. Abraço pro Davi Feldon, que no, na primeira participação dele no Bandejão, antes dessa hype toda de Holiday... Ele já falou que o Holiday era um dos três jogadores favoritos ah, é, dele. A é,
1: gente
0: curtiu, é verdade, eu lembro disso. É, grande Davi, foi tipo no Bandejão 3, aí, Bandejão 4. Há é. um ano, gente, se você não pegou o começo do Bandejão, hein? Amanhã o Bandejão completa um ano de idade, são 56 programas e agradecemos demais aí você que faz isso acontecer. Vamos pro Superchat? Beleza, só uma última pergunta. Ah. Última pergunta. Você acha que o Chris
1: Paul já vai ser point god no jogo 5? Ele tem que ser.
0: Tem que ser point god no jogo 5.
1: Ainda que mais ele precisa precisa que, ele no jogo precisa. que ele... Depois do eu que ele vai... fez,
0: Firu, não, depois do que ele fez, em casa, não, não, não dá. Eu imagino. Sangue, é, sangue no zóio. Ele vai estar sangue no zóio. Ele, ele tem que ser, eu acho. Porque... E é isso, tem. E essa questão do legado também, Firu. Tipo. Ele tava tá com isso muito em jogo, acho que... Ele não, não, nunca... ele não
1: pode jogar mal assim pra caramba, mas eu acho que se ele tiver aquela partida típica do Speed 3, sabe? Ah, 18 pontos, 10 assistências, 1 um turnovers, é, não, é tal. Já tá beleza se for uma vitória não. do Suns, tal. Eu acho que, tipo, ele vai querer arregaçar mesmo no jogo de fechamento, assim, sabe? Eu acho que, ele... eu acho que um dos méritos
0: do Chris Paul é... É saber quando... se tiver um É saber, um jogo de é saber dosar isso, Firu. É. Exato, exato. É Porque a gente refalar... viu isso, né? A gente
1: Nossa, viu isso, o vai... um jogo que ele fecha o Clippers. É, é. Ele fala, não, daqui, esse jogo vai ser meu. Sai daqui, sabe? Tipo, poderia Sim. ser de outros. Ele poderia ter aquelas atuações um... e o time
0: ganhar mesmo assim. Mas ele fala... O jogo não, um mano, dessa série, ele tava envolvendo isso, todo isso. mundo. Aí chega o terceiro, o quarto, ele fala, legal, gente. Passa a bola aqui que tá fácil pra mim. Então normalmente, não foi o que rolou ontem, ontem ele não teve domínio nenhum da quadra, teve domínio nenhum de nada, então foi péssimo. Por isso eu acho que ele vai estar tá muito muito motivado e engajado para a próxima partida, jogo 5, que acontece sábado, né, Firu? É isso? Sábado, sábado, e,
1: e sobre o Giannis, você acha que a gente ainda tem mais um jogo de 40 pontos dele aí nesses playoffs?
0: Cara, eu acho que foi uma estratégia do Suns, é, dar menos espaço e menos tempo para ele. Então, mas... Não sei, cara. Se fosse apostar, eu apostaria assim. Tipo... É. é, palpite, né? Mas eu não tô seguro, não. E eu não sei se foi o... Nesse jogo... É, se isso... Foi o Yannis talvez se acostumando, né? Com essa nova marcação e tal. Ou se o Sanz vai mesmo meter todos os esforços nele, em parar ele e ver o que acontece, né? Então, mas... Meu palpite é assim, assim Até porque gosto muito desse cara aí. Esse tal de Yannis Antetokounmpo aí. Boa. Uh, vamos, vamos superchat, super. gente. Bom, Bora. Superchat aqui, a gente sempre lê as perguntas e comentários que vem com contribuição, até para não parar o, o flow aqui do Bandejão. Agradecemos todos que contribuem, que, pô, são de. Essas contribuições são de imensa. São imensas para nós. E vamos lá. E vai ter outro bloco de super chat no fim do programa também, tá? Então, agora a gente vai falar de. Principalmente, a gente terminou de falar da final. Vamos entrar no noticiário da NBA, vamos entrar no, nos rumores Beza. do mercado, tem muita coisa. Oi,
1: antes de entrar no superchat, queria agradecer o Andorei que virou membro, e ele falou aqui que só virou membro porque. Aqui, ó, tá na tela. Evoluíram bastante a qualidade sonora da, da live. Parabéns, galera. Eu me senti obrigado a ser membro. E isso é um negócio que vai e volta, porque a gente obrigou a melhorar também a nossa qualidade. Com tanta gente virando membro e tudo mais, falou: não, vamos retribuir. Então investimos aqui em microfone, eu investi até em computador, a minha imagem tá melhor, tá tudo melhor. Eu tô, tô com até boleco, comprando até
0: 2024.
1: Tô hein? até comprando planta para deixar mais bonitinho aqui o meu cenário aqui no fundo. Tá, tá ficando show.
0: É isso. E, e vamos, vale lembrar, hein, Andorei? Primeiro, obrigado aí por, por fazer parte da família Bandeja aí por ser um MVP e vamos dizer que a ideia é a qualidade ser ainda melhor, né, que tá, eu tô aqui no estúdio, mas eu tô com o meu PC que, enfim, já tem anos de guerra aí, a ideia, quando estivermos todos vacinados, seguros e, e tiver um cenário melhor, vai estar tá todo mundo aqui no estúdio, imagem perfeita, que nem aquele único bandejão que gravamos daqui, então é isso, vamos, foi, foi um só, né, depois estourou pandemia doideira, ainda né? mais grave, enfim. Bom, vamos lá, Alain Lourdes, sempre aqui, valeu pela moral, Alain Lourdes, o jogo de ontem teve dois momentos cruciais. Bola grande de três do Middleton no final do terceiro quarto e o bloco gigante do Yannis no Eiton. Eu coloco eu concordo totalmente né? essas bolas foram gigantes dá pra colocar aí também um pouquinho de Conaton eu acho que nessa nesse balanço aí ele foi bem, bem decisivo aí. E claro os dez pontos do Middleton ali na reta final né? o cara meteu dez pontos seguidos do time então é, também é bem icônico o mais decisivo de tudo, acho que foram as faltas do Devin Booker, cara, no fim das contas, né? Ah, provavelmente, né? E, é. o... Ué, e aí, já falamos muito, Devin Booker, vamos amadurecer aí. Uh, Basquete Talks, valeu Basquete Talks, sempre na área. Dê uma olhada no Basquete Talks que a gente recomenda. Teve gente comparando o toco do Antetokounmpo com o do Lebron nas finais de 2016. Pode isso, galera. Então, aqui, ó. Eu... Gostei, faz de novo. Gostou? Faz um de... <risos> hora. Não, eu comparei mesmo. E pode. Eu acho que esse toco Ele é mais raro e mais difícil de acontecer. Esse Chase Down Block, Firu, o você James fez viu? um igual no Mical, né? É, inclusive, já vimos um nessa série. É, Cara, é que a, esse questão, toco... a questão do Lebron não é nem. É importante.
1: Ah, é um toco difícil, porque porra, você tem que ter um nível atlético absurdo, mas a gente já viu exatamente o mesmo toco acontecer. Inclusive, A questão o é deve ter um desse na sim, carreira. sim. A questão é quando aconteceu o, o, o nível de peso
0: que tinha aquele momento na partida. É... E, Digo e que... mais, filho. Mas talvez no futuro nos venha mostrar que esse toco aí teve o peso fundamental para o Milwaukee ser o campeão, garantindo. Cara, esse mas jogo... eu nem acho que esse foi, esse
1: toco foi tão fundamental para o para o Bucks ganhar esse jogo. Óbvio, é um toco importante. É... Empate. Mas... Se não dá estoco, é empate, aí vira um jogo de quatro pontos. Sim, sim, não, eu sei que é empate, só que assim, não é aquele, sabe, quando muda a moral do jogo, sei lá, que a moral já hum. tava mais para o Bucks ah, essa mas... hora, no ataque seguinte, é o ataque que o Middleton erra as duas bolas seguidas também, é, então, assim, é, é, eu, 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 eu coloco muito mais os dez pontos do Middleton de importância aqui para essa vitória, é, e outras coisas que aconteceram na partida do que o toco em si. O toco foi lindo. Mas eu não acho que ele tem nem a importância para o aí... jogo. Quanto mais a importância para a série, que aquele lá era jogo 7, esse aqui é um jogo 4 tal, Bom, tipo... Até aí a bola
0: do Kyrie teve mais importância do que o toco do Lebron. Então, vamos... Mas
1: são os dois. São... É discutível o que foi maior. É... Mas são. Não, o toco foi tão importante. Que acho que
0: virou. Como me... é não é uma unanimidade? É meio uma balança ali. São Bom, os dois lances mesmo. Fizemos o, o radar bandeja aí sobre é. essa jogada do Lebron. Tem um radar bandeja sobre esse toco do Lebron. Que eu acho que é a jogada mais icônica da carreira dele, né? Porque é até curioso. Tipo, um cara que tem tantos mil pontos, a jogada mais marcante ser é um toco. Então, mas é isso, gente. As duas estão aí na história. E, e cara, foram, foi demais. Então, não fique comparando. Aproveite ali. Tô as pessoas que estão aí, só admirem o que o Yannis fez ontem, que foi absolutamente absurdo. Josemar Teixeira, grande Josemar, sempre por aqui, só deixar a minha parte, vou trabalhar e logo vejo. Josemar, seu abraço tá dado aí, espero que tenha sido um dia produtivo de trabalho e agradeço a moral que de sempre está aqui. Ó. Durando o WhatsApp, Ih, Firu, isso aqui foi recorrente, hein? o Durando o WhatsApp foi o que pagou, mas teve gente, bastante gente falando coisas parecidas. Lógica do Firu, Paul George joga bem 3 quartos, mas vai mal nos 5 minutos finais, péssima partida. Booker péssima joga bem 3 quartos, vai mal no fim, melhor jogador em quadra. Isso que nem falei dos finais de partida do Luca. Cara, eu acho que essa mensagem do Duran do WhatsApp aí, é, é um sentimento coletivo exposto de alguns. Aí.
1: Falsa, falsa. Como é que fala aquela coisa? Alegação? Não, falsa quando é uma comparação que você finge que está comparando a mesma coisa mas na verdade não está é, é falsa dicotomia não é uma, enfim é, é isso que ele está fazendo é um é um recurso retórico comum e muito usado por Firu sim é não não eu jamais uso, Eu odeio esse tipo de coisa assim é cara você assistiu o jogo, não é que o book... Falsa simetria, muito bom. Muito bom, Vinícius, obrigado. Ah, a falsa simetria, é, a gente viu. Você tem que assistir o jogo, né? Não dá pra olhar só box score. É, um cara tá na partida e tá tentando arremesso e tá errando, o outro saiu por falta. Não dá pra comparar. Enfim, foi fraca essa. Vamos lá.
0: Eu, eu, Duran, eu... eu tô, tamo junto, tamo junto. Eu, é, é o que eu acho. O Paul George aqui foi criticado num jogo de 41 pontos, 15 de 20 de quadra. Mas tudo bem, não é assunto Paul George. Não quero mais falar de Paul George. A gente sempre fala de Paul George aqui. Não foi criticado, vamos... foi elogiado. Eu elogiei. Foi boa atuação, Paul George. Você não vai me obrigar a caçar... Eu nem consigo caçar isso agora. Então vamos... Mas a audiência... Boa os bandejeiros não esquece. Não, não, aquilo. é que
1: tava falando, nossa, a atuação da, da, da carreira dele, sei lá, se é a atuação da
0: carreira, a carreira dele é pobre, mas é, vamos lá. <risos> Gente, por favor, comente aqui o que vocês acham. Uh, Maurício Sanes, valeu pela contribuição. Firu e Mesa, amo o trabalho de vocês e acompanho todos os bandejões. Aqui, ó, eu acho que se Paulo Jorge estivesse no lugar do Middleton, o Bucks era favorito. Maurício, me vejo obrigado a discordar de você. Totalmente. Eu acho eu o acho Middleton mais jogador que o Paul George. E não é hype de finais, não. A gente até falou isso antes, né? Nas finais a gente, de conferência.
1: Eles são um nível bem parecido, por sinal. Sim. E o que um entrega é uma... Atuações mais consistentes, no geral, que é o Paul George. Ele... O Paul George vai ser muito raro ele não te entregar 25 pontos. Num nível a, a bom de eficiência, normalmente, né? Nos provas que é o bastante. É... é o Middleton, cara, é a montanha russa, é o que a gente fala, é montanha russa. Eu prefiro ter a montanha russa que um jogo vai ter essa coisa de 40 pontos metendo bola clutch. O Paul George vai ser aquela coisa consistente, mas eu não vi nenhum jogo que ele foi clutch. Então, assim, eu prefiro ter o Middleton, mas acho que vai de gosto, talvez vá até de necessidades do time. Para esse Milwaukee Bucks, sem dúvida, eles precisam muito mais de um cara do perfil do Middleton do que um cara do perfil do Paul George. Embora eu acho que eles são de níveis no geral, para a NBA, parecidos. assim
0: Eu, coloco, eu também coloco o Middleton à frente do Paul George, mas juntinhos. Né? Sim, sim. E São... eles têm até estilo de jogo parecido, sabe? Mesma posição, deve ter alturas similares. São... São jogadores equivalentes, mas eu, particularmente, também gosto mais do Middleton. Henrique Freires aqui. Firu sem barba é tipo aquela carta de tarô ou louco. Não jogo tarô, mas concordo. E tem... Gigante no lance... Pena que é numa final pra cima da única final do Chris Paul. É o que a gente tava falando aqui, Henrique. Tem é aquela coisa: tem duas histórias muito boas brigando, né? Tipo, E, e tem o tem um apelo, tem narrativa. Mas é, é claro, né? O Yannis, você tá falando de um cara que tem 26, 27 anos. Chris Paul já na finaleira da carreira. É, é mais difícil imaginar o Chris Paul nesse cenário de novo do que o Yannis, né? Então. Mas é isso. Eu não. Eu não. É isso, eu, eu acho que é uma pera para Chris Paul, que ele precisa jogar, que o jogo 5 aí vai ser fundamental para o Chris Paul. Não, o... vai ser
1: fundamental, sem dúvida. Luiz G, fala galera, hoje é meu aniversário, se puder me mandar um abraço. Luiz, um abraço. Um abraço. E sabe o um que abração, é mais legal do seu
0: aniversário, Luiz? Você faz aniversário um dia antes do bandejão e vai ser sempre assim pro resto da vida, então... Olha, isso é legal, mas... É, então,
1: isso é legal. Cara, e Bucks no Brasil virou membro, além do Andorei, que eu já agradeci, o Bucks no Brasil também virou membro, tamo junto, que bom que é o Bucks no Brasil, porque a galera fala que a gente é... eu fico passando... Não, isso é
0: por minha causa, viu? Eu acho que se fosse por você, ele não, não era membro, não.
1: Não, não, ele tá vendo aquela cobertura imparcial honesta aí dos, do, dos acontecimentos, né... E que bom que você teve o bom senso aí de não se deixar levar por eu achar que o Santos vai ganhar a final, não é nada pessoal. Tô, vou ficar feliz se o Bucs ganhar também, tá, Bucks do Brasil?
0: O Firu tá torcendo pra própria autocoroação, pra dizer, eu disse não, primeiro. Cara, esses eu playoffs... Falei mesa, esses não, 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 não disse do de... Santos do ano passado, você vai buscar lá do ano passado é, isso.
1: É, ah, tá, isso sim, se o Santos for campeão... Mas não, cara, porque o Santos... Não é ser campeão que vai coroar eu ter visto é. que era um time bom. Porque também, eles só vão ser campeão. E aí é isso, você não pode ser desonesto. O Suns só tá na final por causa de lesão. O Bucks só tá na final por causa de lesão. Isso é um fato. É, cara, tudo bem. Eles foram competentes de aproveitar as chances que tiveram. Teve times como o Philadelphia 76ers que não teve a competência. É, e acontece, sabe? Tipo, eu não quero desmerecer nem Bucks nem Suns. Mas eu não, eu não acho que é sabe, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, é, vamos é isso, desviagem. Firu, vamos e, vamos e se tem uma um... coisa que não vai acontecer nesses playoffs mesmo, é eu ser coroado por ter acertado alguma coisa, o okay? que? Pelo amor de Deus cara, nossa senhora
0: não, você... tudo, todo o êxito do ano passado, né
1: nossa, tudo... acertamos 100% quase no ano passado, tirando o é. clipaço na série <risos> contra o Denver que eu falei que ia é para sete jogos mas falei que o Clippers ah, não... ganhava
0: não, Essa mas tentada é de que... vantagem aí é tipo, tipo, é tipo falar que o Michael Porter Jr. é novato até hoje. Não, gente, não, não, dá, que não que dá, não que dá, isso? não dá. Isso, que... todo, todo um pandejão. A galera fica me zoando que todo bandejão
1: fica trazendo Zion, sei lá o quê. Cara, todo bandejão, esse cara aqui fica falando de. Michael Porter Jr., o que, que o Michael Porter Jr. tem a ver, cara? Deixa o moleque lá em paz.
0: Já jogou duas temporadas. Novato, tá pô, bom. ele é novato, pô. Deixa ele em paz. Deixa, é ele primeiro cara. ano dele. Bom, vamos lá gente, vamos falar de mudar o assunto aqui, lembrando, lembrando, vamos fazer um tutorialzinho, se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aqui embaixo, que né, ajuda o YouTube a mostrar o bandejão para mais gente que ainda não conhece um bandejão, então se você tá aqui vendo a gente é porque você gosta, então ajude o, o YouTube a levar o bandejão para mais pessoas, é, se quiser ser membro vai nos ajudar muito, vai ter uma meta agressiva aí que o Cascão tá negociando ali, tá mexendo os pauzinhos, então, seja membro, por 8 reais ao mês você nos ajuda muito. É, seja, se der para ser sub na Twitch, também seja sub na Twitch. A gente vai dar um jeito de colocar você no grupo do Telegram, que é um dos benefícios dos membros né, do YouTube. Então, se você virar sub na Twitch, mande um sussurro para o Cascão, que ele vai te passar o link né, do Telegram. E aí grupo você vai poder trocar bom, ideia um com a gente. Galera, firmeza, sangue bom. E... Acho que é isso de recados, hein? Ah, e vai ter mais um bloco de superchat no final do programa. Então agora a gente vai falar de mercado, hein? Então vamos falar de quem que vai ser trocado, quem pode ser trocado, quem que não vai ser trocado, quem que tá aí disponível facinho, enfim. Alguns rumores que estão rolando no noticiário. Então se você tiver alguma dúvida disso, quer saber se esse cara encaixa tal time, etc e tal, manda um superchat aí que a gente lê na finaleira do programa. E esse assunto agora aqui é, é um assunto até que o Firu queria muito trazer e tal, porque o nosso querido e amado Kawhi Leonard, que perdeu a reta do final dos playoffs, ele passou por uma cirurgia para por causa de uma ruptura parcial no ligamento cruzado do joelho. Então, em geral, essa, essa é uma das lesões. Quer dizer, em geral, a ruptura do, do ligamento cruzado é uma lesão seríssima. É o que o Jamal Murray está enfrentando. O, Clayton, o famoso então, ACL, né? É o ACL. Então, isso tira muita gente de de, de quadro por muito tempo. Então, quando você tem isso, você vai ficar 9 a 12 meses fora. O que, que o Kawhi tem? Ele tem uma ruptura parcial. E, e eu estava lendo umas matérias, filho, uma matéria do LA Times, até o, o doutor aqui, o doutor Tio Sorrell, ele falou que ele já, já cuidou de mais de 5 mil casos de ACL, né, de, desse ligamento cruzado. Ele falou que é raríssimo que role essa ruptura parcial. Porque ou ele rompe inteiro, ou ele não rompe, ou é uma lesão por outro motivo. E que é muito raro ver isso. Então, e ele mesmo não sabe qual vai ser o tratamento. Porque ele falou, cara, talvez a coisa mais segura seja reconstruir tudo mesmo. Rompeu parcial, mas reconstrói tudo, 9, 12 meses, pronto. Então, dá para fazer tipo um remendo, sabe? Manter a parte boa. O ponto é. Mas já não decidiram o tratamento? O. O Clippers não, o Clippers não falou. Ele não, ele não botou timeline. Tipo, ele não, falou, ah, ele passou, ele passou por um procedimento no, por causa disso, por causa da ruptura parcial. E vamos ver quanto tempo ele demora. Então, isso Mas não é. no aberto.
1: procedimento que decidem se vai. Você estava lá, é lá no
0: procedimento? Eu não Não, então, eu tô tipo, perguntando. Não, então, não o Clippers não falou isso, e eu não, vi o pessoal especulando.
1: Até porque o Clippers não sabe nada, porque o Kawhi faz tudo por fora com os médicos dele, mas assim, então. é, óbvio, comunicado não vai ter informação, o que eu tô falando é, o médico tá falando que é, dá para ir por vários caminhos. A minha dúvida tá. é,
0: se já fizeram uma cirurgia, eu imagino que o caminho já tenha sido escolhido. Não. Sim, imagino que sim, mas eu acho que esse caminho não foi divulgado, não, porque não se foi. ele for, tivesse sido divulgado, Firo. Teria esse, teria esse, como eu posso time dizer? Timeline. Essa ah. timeline, o tempo de recuperação. Então é isso. O que, que, o, o que, que esse médico... O que eu posso dar cara... de
1: contexto Mesa. Além é. desse contexto do médico, é. O... não sabia que era tão raro a, o parcial, eu mas o Dean, Weedy, o Dean Weedy foi parcial. Justamente parcial. E ele saiu, acho que... em dezembro ele perdeu seis meses ele até talvez pudesse voltar para os playoffs mas daí já não fazia sentido arriscar e tal então ele vai ficar fora até o começo da temporada vai acabar ficando fora aí uns dez meses né ao todo é, o Weary mas em seis ah, tá, meses não, não. ele não estava pronto para voltar ao que sim significa. sim é, então. e o Kawhi, a gente <risos>
0: sabe é um cara não, então, particularmente não. cauteloso né assim, ele foi não, bem e, cauteloso. E, ele ele, ele é cauteloso e misterioso, né, então gente, o que eu quero o que a gente veio aqui falar pro torcedor do, do Clippers é o Kawhi vai ficar um tempinho de molho e a gente não tem a menor ideia de quando ele volta, né e para consagrar ainda tudo tem a questão da renovação dele sim, sim, então Firo, trouxe informações aqui sobre isso deixa eu ver de quem que foi uh, bom aqui, ó não, não, não achei não achei de quem foi, mas eu li uma matéria aí nessas muitas que eu li hoje na internet que o, o mais provável é que o Kawhi decline a player option dele e teste o mercado. Testar o mercado, é, às vezes é ficar no Clippers mesmo, porque o Clippers vai ter a Muito chance de oferecer provável. um Super Max e tal. Então, é, eu acho que o Kawhi fica no Clippers, mas o Kawhi ele, ele é misterioso aí e tal. Então, eu acho que no fim das contas, filho, talvez essa lesão para o Clippers possa até ter sido meio boa, sabe? Porque o Kawhi. Eu, é mais chance dele de ficar. Ele assina um contratão, então tipo, eu já assino aqui meu máximo, tenho minha grana garantida e vou me e vou me recuperar numa boa, sem ter que me preocupar com o pé de meia. Por esse lado, por esse lado é
1: bom. É, eu acho que é isso, cara. Eles vão, assim, o Clipper está numa situação que porra, deu seis piques lá para pegar o Paul George, para pegar o Kawhi, é, já deu o All In, tá aí com cap estourado, não tem flexibilidade nenhuma, não tem assets, não tem nada, é complicado a situação do Clippers em termos de, de montagem de elenco, cara, é dar o máximo, tipo, ah, talvez o Kawhi nunca mais seja o mesmo, sabe? Beleza. Você tem que correr esse risco, óbvio, não tem, não tem nem o que pensar, é no-brainer, é... é Desculpa, eu me distraí com o comentário na tela. Mas é um no-brainer, assim. Você vai dar lá os 180 milhões para quatro anos dele, uma coisa assim, 174, acho, milhões para quatro anos, é, que é o máximo que dá para dar para ele. Nenhum time consegue dar essa grana. Não sei também para os outros times. Pô, poucos têm esse cap space, primeiro, né? Depois os que têm cap space, talvez estejam mais numa vibe ganhar agora. Não sei que times que teriam ali essa disponibilidade de esperar um ano inteiro, talvez acha que o Knicks não daria.
0: Pô, o Knicks daria certeza. Não, tipo, o Knicks daria. O Knicks Miami daria. não. Miami daria também certeza.
1: É, Miami pode ser uma boa até, né? Miami tem a coisa. É, Agora, o pro Clippers com... a má notícia para Clippers, o que, que normalmente é bom, né? Quando você tem um time já bom, e a gente viu que time, pô, mesmo sem o Kawhi, brigou para chegar na final da NB, foi até jogo 6 com o Suns, tal. É, cara, você tem já um time bom. Sua, seu melhor jogador tá fora a temporada inteira, tem boas chances, normalmente, da sua temporada ser uma merda. E você pegar um pique bom. É, e que foi o que aconteceu com o San Antonio, pegou o Tim Duncan, e aí, do nada, você tinha um time máximo com o Tim Duncan. É, mas pro Clippers, cara, é, o pique é do OKC e sem proteção nenhuma.
0: Então, ah, assim, é? Nem o top 3? Prote... Nem, né? Não, Léo.
1: Sem proteção nenhuma. Então, pro OKC, cara, Imagina o sorriso do Sam Prest quando soube dessa notícia que é muito triste. Eu queria, primeiro de tudo, falar que é triste na né, notícia. Mais uma lesão séria de uma estrela nessa temporada desgraçada. É, foi a pena já ter perdido o Kawhi para os playoffs, mas puta merda. Além de tudo, vamos perder ele para a temporada inteira. Talvez ele volte para os playoffs. É. Se o Clippers pegar playoffs, mas cara, sem Kawhi... O George perde vários jogos também, normalmente. O Paul George não é um cara que joga todos os
0: jogos. O Clippers deve virar um time de play-in, pelo menos, sabe? Ah, é. eu acho. Não, eu acho que sem o Kawhi é, é meio que por aí. É, e tem exato. que ver, porque o Clippers, ele tá, ele tá numa situação bem delicada, né? Não sabe se renova o Red Jackson e não vai é. ser a
1: prioridade. A prioridade é renovar o Kawhi. Talvez se renovando o Kawhi, você nem consiga renovar o Red Jackson. É.
0: Sim, porque por causa de, dos. Do, do, do da CBA, o... né, do contrato... É, o melhor jeito não...
1: de renovar o, o Red Jackson é se o Kawhi topasse a, a option né,
0: dele, não é? Não sei, não, eu, eu acho que independente disso, eles não têm os full bird rights, eles, eles têm um limite, não é que eles podem falar Red Jackson, isso é foda, tô a 30 Toma milhões, vintão, não. É. Eles, eles têm, tipo, vai, eu tô, 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 tô dizendo o um número X, mas eles têm tipo oito, que é o que o contrato de barganha da NBA permite. Então, e os outros times com cap space, ali eles podem, sei lá, 20 que É o que assim, a gente viu grande. ontem, né? É. A gente
1: colocou ele lá no Pelicans, acho que eu e você colocamos ele no Pelicans e, tipo, pro Pelicans, nossa, imagina se tem um Red Jackson, vai ser ótimo. E daí você Sim. paga 15 milhões. O Clippers não consegue dar esses
0: 15 milhões. E o Red Jackson também, não é que ele é... Não vai, não vai estar tão perto a diferença, eu acho, pra ele dizer não, eu vou pelo coração, eu vou ficar... Com e nem você. vai estar tá é, tão boa a situação, né? Ah, vou... É. Cara, eu vou ah, pegar não, cara, menos... É foi boa a jogar... situação dele, sem ah, o Kawhi. Ele brilhou bonitão sim. ali. Então tem ah, esse mas lado ele já tava também.
1: brilhando com o Kawhi também. Não foi porque o Kawhi saiu.
0: Não, Mas fez. aí, principalmente você, o hater do Paul George, aí o spotlight ficou todo nele, né? Então, é isso, ele brilhou bastante. Cara, eu acho que também ele, ele tem um lado de, tipo, de gratidão, de porra. Esses caras apostaram em mim quando ninguém me queria. Não, tem. E eu dei é a que... volta por cima. Uma coisa tipo, mas é gratidão,
1: mas... outra coisa é você já ser um veterano da
0: liga que vai poder finalmente
1: encher o cofre. Ao é... invés de
0: 8, você ganha 16 milhões por ano. É isso, tipo, é isso é, que pesa não, ali. Então, não, não dá. É complicado a situação gratidão, do Clipasso.
1: Muito obrigado, Clipasso, mas, cara. Vou ganhar ai, minha, mas... minha, minha, meu não, saco não, de não, dinheiro não. aqui. Isso aí é, isso. É, é dado. É muito assim.
0: triste, né? Depois de. É
1: o Apocalipse ah, o chegando, saco, o Apocalipse chegou né? com. Que... O Kawhi, o Kawhi era um cara. Porra, que era pra dominar a liga, assim, né? Daí ele machuca em 2017, perde cara. ali 18 inteiro. Aí em 19 vai jogar no Toronto, mas load management toda hora, né? O playoff foi maravilhoso. Aí, cara, no Clippers também, porra, load management Não, tá rodo. Sim. Você mal vê o Kawhi em quadra.
0: E agora essa lesão, puta eu saco, Firo, eu acho que essas, essas, esses problemas físicos e recorrentes, é tipo, a gente tá falando desde 2017, o cara tem problema e, e vários problemas. Ou é Lorde Management aqui, ou a é uma treta com os caras do San Antonio Spurs, ou uma lesão que ninguém sabe o que aconteceu. Enfim, eu acho que isso, esses problemas físicos e essas incertezas todas são o que impedem o Kawhi, eu acho, de ser comparado a, sei lá, de... De ir para aquele patamar Kevin Durant, de ir para, sabe? Porque bola ele tem. O ruim é, tipo, esse ano. Pô, tava para ele ganhar. Tava tá? tipo, difícil ter uma oportunidade tão boa assim daqui para frente. Então, imagina se ele Só que é isso: é. lesões atrapalhando. Pô, ele quase. Bom, não vou falar quase, mas quando ele se machuca contra o Golden State em 2017, eles estão metendo de 20 no Kevin Durant. É, era
1: jogo 1, um, não dá para é, falar não, que ia mas... ser aquilo, mas dava uma mas... esperança uma esperança sim, de que poder... podia ter uma série ali.
0: né? Então, e, e, e essa série podia ter por quem? Por causa do Kawhi. Eu, eu tô falando de cabeça, mas acho que ele se machuca, o Warriors vira esse jogo vira, e varre vira, a vira. série. Vira e então,
1: vai. Vira e vai. então,
0: tipo, olha a dimensão desse cara. Só que é, é difícil ver, é mais difícil ver ele, né? Essas imagens vão sendo... vão ficando pra trás. É tipo é, 2019, pô, já foi ofuscado ali pelo pipocado do ano passado, pela lesão esse ano. Então, eu acho, cara, assim, uma pena, porque ele é um jogador que eu adoro ver jogar, né? Então... Não, é. E mesmo
1: eu que tenho ali minhas críticas, pô, é uma pena, cara. É um dos melhores jogadores da Liga que nos últimos cinco anos, contando esse próximo
0: ano, vão ser cinco anos de, cara... Muito pouco Kawhi, cara. Muito pouco. É load kawaii. management. E, e, tipo, e o Toronto <risos> conseguiu ainda. Porque o Toronto fez load management com ele a temporada inteira. Ele jogou
1: muito pouco aquela temporada, cara. Muito pouco aquela temporada no Toronto. Aí é, depois a temporada no Clipper jogou pouco também. Então, assim, é um cara que a gente vê pouco. É um saco isso, né? E, e, e além de tudo, a lesão era na mesma perna. Mesmo joelho ali. É. Então tem uma preocupação maior do tipo, cara, qual vai ser o impacto disso? Imagina assim, beleza, ele vai provavelmente ficar fora essa temporada inteira, se o Clippers pegar playoffs, talvez ele volte pros playoffs. Cara, nos Eu outros sabia. anos, mais velho, vindo de todas as lesões vai, vai ser tanto load management nesse cara. tipo
0: e é isso, filho. Isso quando... porque isso vai pegando no legado dele. Porque, por exemplo, o Kawhi nunca vai pega ser... Um... Muito, pega muito, ele... nunca ele... vai ser MVP, nunca. Tipo, jogando... Sei lá, sem jogar back-to-back, back, jogando 60% das temporadas? Nunca. Porque sempre vai surgir um caso tipo do Jokic, um cara destruindo e enquadra. Então isso não vai rolar. Então, quando eu acho que acabar a carreira dele, forem fazer aquele acerto de contas, vão falar, pô, mas é, faltou um MVP aqui, não, pô uns aninhos a menos, ele jogou... O, ano,
1: o ano que eu acho que ele chegou mais perto foi justamente esse ano da lesão, em 2017 pelo Spurs... Acho que é o ano que o Russell Westbrook ganha com o triplo-duplo lá e tal. O Kawhi acho que fecha no top 3 ou top 4 em votação. Ali tinha ele estava... Pra... Não, não, é, ali... né? não, ali os argumentos eram muito bons para qualquer um dos quatro. Acho que os outros provavelmente eram Lebron e Harden. É, qualquer um dos quatro podia ter ganhado aquele ano. É, acho que tinha mais, mais ao E pelo Harden, se eu estou lembrado bem. É, dos que não ganharam, o maior auê era no Harden, mas qualquer um dos quatro que podia ter ganhado, acho que aquele é o melhor ano de temporada regular do Kawhi ele machuca e, 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 e aí nunca mais teve uma temporada regular inteira assim, nunca mais. e não
0: vai ter, né nunca mais nunca isso aí pode mais. esquecer, se você aí ó, tá, tá, já tá fazendo seus prospects do time de fantasy não pegue o Kawhi, porque ele com certeza vai ser escolhido antes do que deveria ah, então, não, esse é ano ah, pegue. Isso para sempre, viu, gente? Essa, é. essa dica serve para o resto da vida, tá? Nos outros pegue anos, pegue ele lá para 40 é ter... terceira rodada para baixo. É, é, e mesmo é. terceira rodada, eu ficaria meio assim. Então é isso, gente. É... Que pena, cara. Eu tô situação. triste com que pena essa notícia. Do nosso aí, né? É, o, é Apocalipse, o, o Apocalipse. O Apocalipse está chegando com atraso, Firu. <risos> o Apocalipse
1: é isso. chegou da pior maneira, né da maneira é. mais triste possível. Chegou Bom, o Apocalipse, teria sido melhor ter caído é. ali pro Dallas e não ter acontecido essa lesão, né? Mas óbvio, isso aí não dá pra não, Claro que não, se, 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 se eles perdem não, pro não, Dallas, o Kawhi sai não tem lesão. Mas, é. Tudo bem, não, Dana-se o Clippers, mas pelo menos o Kawhi ia jogar a temporada que vem, entendeu? Pra, eu ah, que calma, gosto de basquete, calma, calma. não tô nem aí pro Clippers, mas óbvio, não, eu, só, eu só tô falando que você aludiu ao Apocalipse, assim, o Apocalipse era ali, né, contra o Dallas, né? Uhum.
0: Uma pena, é cara.
1: Uma pena mais uma gigantesca.
0: daquelas que erramos aí, né? Mas tudo bem, faz parte. Firu vamos fazer um boletimzinho de mercado aí? Ver o que tá rolando, os interesses. Você não pesquisou nada, eu trouxe três aqui rumores. É... O cara que você gosta muito, Firo, Lonzo Ball A gente citou isso no Arrumando a Casa, né? Mas o Shams Charania, que é um dos caras mais bem informados aí da imprensa norte-americana, falou que o Clippers não vai fazer loucura para manter o Lonzo e a, o Clippers não o Pelicans e ontem eu e o Firu arrumamos o Pelicans lá na Twitch no, no arrumando a casa e chegamos à conclusão que dá para fazer coisa melhor do que pagar o Lonzo né então é. É, o Firu o que sempre que foi faz. um defensor de vou pagar o Lonzo é. e, e foda se não não então ele mesmo viu que é pagar 25 milhões para o Lonzo ali 23 talvez não seja a melhor ideia é. É, Então, e aí, nesse cenário, Firu, rumores, né? Que é uma porrice,
1: né? Porque se você... Porque o, o, o Pelican já chegou a essa conclusão. Se você ia chegar a essa conclusão, você podia ter trocado ali no deadline, né?
0: Bom, também não sei qual que era o mercado. Porque... Ah, o um piquezinho você conseguia aí. Firu, mas... Então, vou falar aqui. Quem que são os interessados aqui que foram ditos até agora? Os dois times de Los Angeles, Lakers e Clippers. dois times que não têm armador, né? e o Chicago Bulls, que não tem armador, então por que, que eu acho que talvez até saia esse piquezinho pelo Lonzo? Porque se você for trocar com o Clippers ou com o Lakers, por mais que eles não tenham muito capital de draft, você consegue, porque é isso, eles não tem cap space, então eles estão dependendo de você para se acertar com o Lonzo, então eu acho que tem alguma chance do, do, do Pelicans levar um negocinho ou outro aí, é, o que, que você acha desses? É o que, que bizarro, você acha mais realista? Né? Mas o Clippers.
1: O Clippers não vai ter Cap Space, eles não podem nem assinar o, o coisa, porque que eles vão poder assinar o...
0: Trade, Firu. É tipo, é isso. é Vou dar um ah, piquezinho não. Não, e passo um daí, contrato para
1: cá. Entre pegar as buchas que vão vir do Clippers, porque o Clippers vai querer mandar bucha, vai querer mandar o Morris, o Kenard sei lá, que que eles vão mandar o Silent Trade pro Luca. Prefiro ficar com o Luca.
0: Não, é... O é Lakers culoso.
1: é isso Culonzo. <risos> não com colunzo é cara Lakers também não vejo sinceramente se
0: é... eles pegaram um THTzinho aí eu de, acho que o Lonzo tem que para
1: um, um time que tem cap space aí não sei então, quem então Firu, é que sabe qual que é o negócio Miami o também... poderia
0: querer eu não sei se Miami ia querer ah, não, time, não, não, mas... time com Lonzo Beme, Jimmy, eu não sei quanto chute tem aí acho que tá faltando chute nesse time é porque tem uma questão, Firu tem, eu tava pensando nessa situação e tem uma questão porque pô, falou de, de Clippers, falou de Lakers com esses times só rola negociação com a com a colaboração do Pelicans, então tipo se o Pelicans fizer jogo duro e falar não não tem o que fazer então, e, o, e o Pelicans sou que não vai fazer loucura pra manter o Lonzo. Então eu acho que a estratégia... E o Bulls eu acho que tem cap space, sim. Se eu não me engano, o Bulls tem. O Bulls deve ter. Porque limpou Possível o Otto Power ali, então eu acho que tem. Tudo bem que chegou o Vucevic, mas eu acho que eles têm. Se o Bulls... Porque tem a questão de... Vai chegar essa proposta salgada pelo Lonzo? Porque se não chegar... Eu não quero pagar 25 milhões pra é ele. isso, aí... Mas se eu... 15 eu pago. Pô, 18? Lógico, beleza, lógico. tá ligado? Tipo, a gente
1: tava pegando o Perry Mills, sei lá o que, eu prefiro ter o Lonzo, pelo mesmo preço. Não, a gente pelo mesmo 12, preço.
0: 12 para o Perry Mills, no é, máximo não, 10. Sei lá, tá mas... falar. Mas assim, é por 15 milhões eu fecho o Lonzo com certeza. Pô, tá então animal. eu acho que o Pelicans também ele não tem muito incentivo de ajudar os outros. Ele vai falar, não, me dá alguma coisa que presta aí, para eu fazer essa troca rolar. Então... É, acho, é que a situação situação do Perkins,
1: acho que o Pelicans está vendo que o mercado para point guard não é tão forte assim, os times que querem não tem cap space, e eles estão jogando o valor dele lá embaixo, para eles mesmo, talvez, renovarem, sabe? Porque, é isso, eu não quero renovar o Longo a 25 milhões, porque eu, eu consigo fazer coisa melhor com esse cap space. É, coisa melhor pensando coisa em time Coisa que faça mais sentido. Isso, é. isso, não que, pô, óbvio, pra, eu gosto do Longo, acho ele bom.
0: Mas o encaixe é. do Perry Mills é melhor. E o Barry azul.
1: Mills o Red Jackson são caras que vão complementar melhor o jogo do, 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 do Zion. É, Norman Powell, sabe? Eu acho que o Lonzo é melhor que o Norman Powell. É, mas o Norman Powell encaixa ali, que é uma beleza. Então eu quero ter o Norman Powell. É, nesse sentido, cara, pô, agora você consegue pegar uma barganha pelo Lonzo, aí você tem um putativo, né? Aí você tem um puta, tio. É, então, acho que a estratégia do Pelicans está certo. Cara, tamo tranquilo. Se perder ele, tá beleza. É, se conseguir pegar ele barataço, melhor ainda, embora. Acho que é isso, é isso mesmo.
0: É isso, eu acho. É isso. Então vamos monitorar essa, essa situação, que ela é mais complicada do que parece aí para os Inclusive, Loso. o Louzo,
1: é. na simulação do J que agora é o nosso arrumando a casa, para quem não viu, tá muito interessante. Eu e o mesmo, a gente faz o nosso arrumando a casa de sempre. Na sequência. Nem sempre vai ser na sequência. Tem... Essa sexta-feira, por exemplo, não vai ser na sequência, tá? Vai ser em alguma outra data ainda a combinar. Mas a gente vai tentar, na maioria das vezes, fazer já na sequência. Entra o JPlays, que é um streamer. É, vocês conhecem o JPlays, né? Pô, ele é bem mais famoso do que a gente aqui. É, o JPlays é um gigante. Ele, ele joga 2K lá na Twitch e ele tá agora numa parceria com a gente aqui do canal Bandeja. Ele agora é da família Bandeja, é família Cascão.
0: Reforçaço, hein? Reforçaço ele do ele é da família
1: Cascão. Cascão, fez um golaço, trouxe esse reforço. E agora, então, acaba o nosso arrumando a casa, a gente montou o um time. O Jota coloca esse time no 2K e joga uma temporada inteira. Então, é um pouco ele simula, um pouco ele joga de fato. Ontem. Ele foi para os playoffs com o nosso Pelicans. Com o seu Pelicans. É, era o meu. Por, por, um, por perdeu, um erro. Perdeu. Perdeu para o Clippers com o um show do Lonzo Ball que tinha assinado com o Clippers. E sabe quem foi o campeão da temporada? Quem? O Portland Trail Blazers Com quem? Para onde eu mandei o Ingram e o Adams. Eu mando o Ingram e o inteira.
0: Melhorou a liga inteira. Parabéns.
1: Inclusive o Pelicans que finalmente foi
0: pros playoffs Chegou numa final aí, Semifinal de conferência Boa Pelicans O Jota tava pistola Que você só deixou para ele de pivô o Olinic. O cara que pega, sei lá, três rebotes por jogo
1: É, isso Ela, foi um é... problema Isso eu acabei depois Concordando que o melhor time foi o seu Apesar de eu achar um pouco mais Bom Cara, não, é, não fui eu, viu Pelicanos A gente fez a votação Sim, a sim, vota... vai ser sempre com votação, é na votação, deu do Mesa, eu até concordei que o do Mesa estava melhor por ter o Miles Turner ali que ia encaixar bem. É que o Jota já tinha começado...
0: Não, é que o Jota já tinha começado a mexer. É. E Aí... Depois eu
1: percebi, Mesa, que dava para o meu time ter também o Holly, o, o, o Tanner. Eu esqueci o dessa pique. troca.
0: Esqueceu? É, é.
1: é. Então, esqueci dessa troca. Ah, aí. Eu, eu acho que eu
0: peguei o Sexo, mas eu preferia. Eu, eu teria ido atrás dele. Eu esqueci dessa, cara. Mas, é, que... não, eu acho, que você, eu acho que você gastou o décimo pick, hein? Mas. vamos, vamos... Sexo, é é isso.
1: É. Eu, eu teria é feito diferente.
0: Mas... Ficou legal, viu? A gente. Ficou um bom. O Os dois times ficaram um bons. Cara,
1: vai ver o Arrumando a Casa do Pelicans, que vocês vão ver o tanto de possibilidade que tem para arrumar esse time. É, é a hora do David Griffin fazer um bom trabalho e arrumar essa jossa aí, porque eles têm muito asset, é, tanto em
0: picks, quanto em jogadores bons, quanto cap space, então, cara, é uma festa ali. O time do Firu ficou, ficou Sexton, CJ McCollum, Robert Covington, é, Zion, Jeremy, Leolini, Grant. É Jeremy Grant, tinha o Norman Powell. Norman Powell, elenco, elenco, e o meu ficou Brogdon, Buddy Hilde, Jeremy Grant, é, Zion. Zion, né, e Miles Turner, e no banco eu tinha o Perry Mills, tinha o Olinic ali, que eu trouxe para ser sexto homem, enfim. Montamos coisa, coisa boa ali, times bom, Muito bom. E é isso. Filho, mais um rumorzinho aqui, mais um que te interessa, mais um envolvendo o nosso querido Lakers. Dennis Schroeder, segundo o Jake Fischer, do, do Bleacher Report, que você não gosta, mas o jornalista aqui, eu acho que ele é bem informado, até ele deve ser um insider deles, né? Não os malucos que ficam fazendo troca nada a ver. É, não, o pior ali são essas
1: trocas nada a ver. Eu
0: sei que é isso que te incomoda. Eu sei. Eu e sei. As anal... eles são muito ruins de analisar quem ganhou e quem perdeu trocas, assim, é
1: surreal, mas vamos lá.
0: É. Bom, vamos. vamos... É isso aí, então fica a nossa crítica aí à imprensa internacional. Mas o British Report disse que Bulls e Knicks estão interessados em Dennis Schroeder. O que, que você acha disso aí, Firu? Meia pau! Vocês não vão pegar o meu shoulder, cara. Você vai pagar 23 para ele, 25? Não, eu,
1: tô, eu tô querendo, sabe, fazer um silent um trade aqui. É, eu acho, eles que, eu eu aqui, acho né? que eles
0: viram os playoffs, então não adianta vocês bravejar, né? Eles já sabem que o valor Querem tá... subir
1: o passe do meu jogador.
0: É. Acho que não. Bom... O que é claro é, o Bulls está atrás de armador, o Knicks também está atrás de armador, Eu né? acho que ele
1: vai bem lá, cara. Nos dois times eu acho que é uma boa aquisição, pelo valor certo, né? Você não pode pagar muito caro no Schroeder, mas ele é um bom jogador, cara. O Schroeder é bom. É, o o encaixe, encaixe o, com o LeBron. É, o encaixe com o LeBron é uma merda. Ele seria bom no Lakers para ser sexto homem, que é o que ele era no OKC, etc e tal. É, jogando junto com o LeBron, ele precisa da bola, você, você, você tá com a e do nada a bola não tá na mão do Lebron porque tá na mão do Schroeder, não, né? Você não vai fazer isso, é, então o um caixa é horrível, mas ele é um bom jogador. É, eu acho que ele agregaria muito para esses
0: dois times, cara. Acho que, acho que faz bom. sentido, faz sentido. Esse negócio do Schroeder com o, com o Lebron me lembrou que ela, lembra aquela frase do Dibala que ele falou que é difícil jogar com o Messi. Então eu acho que o Schroeder ele deve ter um pouco disso, tipo é difícil jogar com o Lebron. Porque, é isso, e pra jogar com o Messi, sim, se você jogar com o Messi, deixa eu te falar um negócio, cara, você vai ter que acompanhar a lateral, você vai ter que é, preencher espaço, você vai ter que fazer trabalho sujo, porque pra ficar no meio campo com a, com tudo a embaixo... aquilo que Tudo aquilo que te dão na Juve, vão dar é. pro Messi na Argentina. Então, o Schroeder, é, é meio que isso, se você pensar nele no Knicks, porra, a bola vai estar tá na mão dele um monte de vezes aí, então, ótimo, tá ligado? Mas é isso, no Le... jogando com o LeBron, não. Você vai ter que fazer outras coisas. Você vai ter que ser um spot-up shooter. Você vai ter que aprender a, 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 a tem, dar, impactar o jogo sem a bola. Enfim, eu não gostei muito. Eu, eu elogiei a contratação do Schroeder. Firu também. Mas, mas é isso, o encaixe eu não, não gostei muito. então
1: é, a, a, a lógica por trás da contratação do Schroeder para o Lakers era cara, o turnaround foi muito curto nessa off-season. Precisamos descansar o LeBron. Precisamos ter um cara para carregar o peso da bola aí na temporada regular. E aí, o que, que eu leio disso? Beleza, chegou o playoffs, é banco. Só que não, ficaram tentando jogar ele junto. Foi essa bagunça, né? Que eu, eu falava, o lineup ideal do Lakers para os playoffs é outro. E não rolou Firo, muito. Foi...
0: Mas ainda assim, é, é um desperdício tipo, você. Tá, eu, eu concordo com você que é melhor usar o Schroeder nos minutos sem Lebron. Mas nos playoffs, o Lebron vai jogar 38 minutos. Então... Tipo, você vai gastar recurso com um cara desse? Não. O Schroeder, o que que era? Era perfeito para no
1: Deadline você trocar Schroeder, Montrose Harry e tal. O que que aconteceu? Chegou no, uma semana antes do Deadline, sei lá, duas semanas antes, três semanas. Foi ali, na reta final desse Deadline. Machuca o LeBron, machuca o AD. E aí, do nada, você fala puta, para pegar playoffs eu vou precisar desses caras. Eu não posso mais montar meu... Porque daí já não dava nem para pegar playoffs se você não tem o Schroeder, o traz ali carregando peso. Então, mesmo mesmo se o plano fosse trocar eles para daí arrumar um time para os playoffs, já não dava mais também por causa das lesões. Então, aí foi por água abaixo, mas eu concordo com você, que é um desperdício. Você pensa na temporada regular, não, você tem que pensar nos playoffs pensar que, meu, é de qualquer jeito você vai pegar playoffs, sabe? E, tipo, então, é, foi, foi um pouco arriscado demais e me, o que era para dar certo, deu errado, porque o que você queria era não lesionar LeBron e AD. O que aconteceu? Você, você lesionou o LeBron AD, então deu totalmente errado o plano. E aí nos playoffs tinha essa
0: aberração, um time que não encaixava nem um pouco. É isso. Então, bom, eu também gosto dos dois encaixes, Firu. Ele faz sentido. Eu vejo ele com a cara do Tibodon no Knicks, assim, sabe? Eu não sei, sabe, ele é meio chato, meio agressivo, assim. É, ele ia brilhar lá, cara. É, acho que ele ia então, brilhar. Então eu faz sentido, não sei qual, não sei qual que vai ser esse preço, né, eu não pagaria tanto assim no Schroeder, mas tem os times atrás de armadores se você tá atrás de armador aí o mercado tá favorável sabe pra quem que o mercado tá favorável Firu? Para o pivozão Nerlens Noel que ele teve uma boa temporada no Knicks eu gosto dele, eu acho ele bem, bem complementar não, assim. é um cara bom no é qual mercado? Temos interessados Nets, Hornets, Mavericks Raptors e Kings do que foi reportado por aí de rumores. O Nets pode você pagar. tem é
1: aquela mid level de 9 milhões ali para é, ele. O, né? Nets,
0: o Nets tem uma mid level de 6. Eu acho que essa é pouca. Até por ter 5 times aí. Tem muito interesse em jogar o Nets, né? Para os caras. Não, lógico. Você... E ele já tá morando em Nova York, né? Isso pode pesar. Mas, porra, eu pego 10 milhões e vou jogar com o Luca nesse cenário. Tipo. Eu... Não o vai ser difícil. Se é jovem
1: ainda, nem lembro. É, Acho que ele é draft de
0: 2003, se não me engano. Ele tem 27 anos, ele ainda pode estar querendo mais dinheiro um pouco. Mesmo. Não, ele, é, ele não ganhou. ganhou. Ele, foi, ele, era, ele chegou a ser cotado na época para ser o, é, o esse primeiro tipo de do cara. Primeiro. Esse tipo de cara, eles. Até porque, beleza, você vai
1: ganhar um título, é legal, mas ninguém vai te colocar num grande lugar na história porque você ganhou um título não. sendo a sexta opção no Nets. É da hora, ganhar é da hora, mas. É, você não tá tão preocupado com o legado quando você, você... É esse nível de jogador. E acho que esse nível de jogador, quando você teve uma temporada boa, que era o seu contract year, você vai buscar a mala de dinheiro. Então, com certeza, ele vai pegar quem pagar mais, cara. Eu acho que é Sim, sim.
0: sim. E, e é isso. Eu tiraria... Eu concordo em absolutamente tudo que você falou. E eu acho que vai pintar mais dinheiro de outros times. Sabe? Tipo, não tem muito... Não, não, não vai ter, com tantos interessados assim, vai rolar o um leilãozinho claro, o Kings, ele deve estar interessado pensando em um plano B pro Russian Holmes então tem uns o Raptors, não deve estar o Nerlens Noel não deve ser a prioridade da off-season deles, mas é isso, tá todo mundo monitorando porque é um cara bom, é um cara barato assim, que vai que está valorizado eu gostaria de ver ele completando as pontes aéreas aí do Luca e ele no Nets eu acho um caixa incrível assim tipo, você viu o
1: Sobre o Luca, o, o Jason Kidd, que é o novo técnico, falou que o fit perfeito para o Luca, sabe quem é? Uh. Ele mesmo.
0: Chris Taps Porzingis. Eu achei que você ia falar que o fit perfeito para o Luca era o próprio Luca quando você disse ele mesmo. Não, não. Ah, não teoricamente, sim. O, o Porzingis que foi draftado, o cara é grandão, 7'3", né? que deve ser uns 2,20 de altura. Protege o aro? Mete ar, o né? de 3 e protege o aro. É isso, é isso que eu quero. A diferença é que ele não marca mais, não protege o aro, não pega rebote e não mete bola. Então, ele é só um grandão hoje em dia. <risos> é, e a típica frase
1: do cara que acabou de chegar no trampo, né? É tipo, ah, isso aqui é fantástico. É... É tipo... Porzinhos exato. é o cara. tal, tipo é... Até que ele não ia chegar moral. e falar, é, exato, ah, falar não, Minha que missão número um é me
0: livrar desse prego aqui. Então é, Day one aqui, eu já vou estar tá trabalhando nisso. Todos os times vão receber um fax mas ó, e... é
1: isso, eu já falei umas vezes, é, o preço tá tão baixo do Porzingis que tirando uma troca ali pelo Kevin Love que eu gosto, de resto eu nem troco e tento recuperar o valor dele,
0: sabe? Mas difícil. Não, então, mas é que o Kevin Love também não é nem muito valor né, em troca, então... Não, não, não. Então é isso. Firu, acho que deu, hein? Deu por hoje aí, vamos encerrar a...
1: Uma dúvida mesa Schroeder, ah, você acha ah. que ele fecha um dos dois times, por qual valor de contrato?
0: Cara... Porque ele tá eu buscando acho que, lá os... Eu acho que é pelo que, que, é pelo que ele renovou. Que ele, pelo que ele rejeitou, desculpa. Aqui, tá 4,84 ele rejeitou. Eu acho que, no máximo, máximo, ao invés de receber 21 por ano, ele vai receber o quê? 24, 25? Mas você precisa ser muito louco para pagar 25 milhões pro Schroeder por ano. Sei lá. Minha singela opinião aqui. Mas... Eu acho que ele tá viajando. Bom, que nem o Dinwiddie que falou que ele tá esperando cinco, 125 milhões por cinco anos, Carmo.
1: Então os é caras estão é meio doidos, é,
0: eles tão meio doidos. Boa, então, tipo, Dean
1: Weary. pode esperar sentar. A gente eu eu gosto nego... muito do Dinwiddie, mas. Ô, filho, pelo amor de
0: a, a gente vai seguir esse mesmo preceito quando for negociar nossa renovação contratual com o Cascão. Tá chegando, tá chegando a tá renovação. Chegando um ano, hein? Um ano de vou... bandejão, um ano de contrato. Cascão, fica esperto que a gente vai chegar só os Dinwiddie aqui na, na sala de de negociações aí. Então é isso, Ó, né? Deu. Ah. super
1: chat. Vou ler o super chat aqui. Boa, Kerlin Ramos, obrigado pela Valeu. contribuição, Lian Ramos. Giannis, 26 pontos, 14 rebotes, 8 assistências, 5 tocos, 3 roubos de bola, MVP das finais até agora, lembrando, ele vem de lesão. Bucks em 6. Obrigado Disse pelo seu muito. comentário, Se der Disse... Bucks... oh, Desculpa, filho. É. Se der Bucks, der... não vai ser o Pat Connerton, não vai ser o Jim Nem, o, Halle, nem né? o Clutch Middleton. Nem o Clutch Middleton, vai ser o Giannis. E se der o Suns desse jeito aí, aí já está em aberto.
0: Fácil, não, é. se, tem
1: do... se tem mais dois jogos de 40 pontos do Booker,
0: é o Booker, cara. É ah, sim, ele pode ah, não, roubar. Não. Eu achei que você ia falar se tem mais dois jogos de 40 pontos do Yannis e eles perdem, talvez dêem pro yeah, o assim. Não, 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 não. Não, é raríssimo. Isso só eu já vi. Uma vez, eu já vi
1: umas duas, três vezes que o Lebron merecia e nem cogitaram. Assim é
0: disparado Mas pro era time diferente. Que vem, assim. É não, não é. Isso só é. rolou uma vez, gente. Foi em é. 69, no primeiro ano do prêmio. Foi o Jerry West do Lakers que foi o MVP. E eu contei essa história aí. Ah, é o Iverson. Não, não, não. Cheque. Cheque, Então, é, essa história do Jerry West, foi a única vez que isso aconteceu. Tá no radar bandeja, acho que foi pro ar semana passada. E é, uma, é um belo radar histórico, assim. A gente, pra falar dessas finais, assim, tem que passar pelo que era o Lakers do Jerry West, do Eugene Baylor. Tem que passar pelo Celtics da dinastia do Bill Russell. Então, vale ver o radar. Fica a recomendação aí. Gostei que a galera sentou o, o dedo no like hoje o mais importante
1: tava... aqui mesa, da, da mensagem do Kerlin Ramos é lembrando que ele vem de lesão que isso é o mais absurdo do que o James vem fazendo, é fazendo isso voltando de lesão, é, é fantástico
0: é isso, Firu manda tá seu salve.
1: Like. aí gente, quem, quem ainda não deu like dá o like aí mas já tá, tá, tá bom, o dislike foi bom. Tem mais Hoje, like que a gente bom. é no ar agora, então tá Siga bom. a gente na Twitch, porque amanhã tem arrumando a casa, amanhã a gente vai arrumar o Portland. Miami Heat. É, já arrumou o Portland. Amanhã é o Miami Heat, cara, pô, vai ser bom, Miami Heat é um time legal também. Mais um arrumar. programa
0: que promete ser longo.
1: É, promete ser longo, é, e é isso, então nos vemos lá e depois na segunda-feira no YouTube e na Twitch duas da tarde, Bandejão, repercutindo aí o jogo 5, que vai ter acontecido no sábado, é, e fazendo já os prognósticos para o jogo 6, porque isso já é uma certeza, sabemos que vamos ter jogo 6 mesmo.
0: É isso, Firu, valeu aí pela resenha. Sim, teremos jogo 6, a agenda Bandejão é, o Bandejão semana que vem continua de segunda-feira, duas da tarde, tem Bandejão quinta-feira, duas da tarde, quarta e sexta tem Arrumando a Casa, não definimos o time ainda da, da semana que vem, a gente, vai anunciar, a gente vai fazer a votação esse fim de semana no grupo do Telegram dos membros, e vamos anunciar no bandejão da segunda qual é a programação do Arrumando a Casa. É, é isso, se possível seja membro, nos ajuda bastante, R$ 8,00 por mês, link abaixo. Você, você que está aqui até agora já deve ter deixado seu like, então eu nem vou pedir de novo, Agradecemos demais as, as contribuições do, da galera no Superchat, as perguntas. E agradecemos muito mais ainda quem, quem tá aqui, quem nos dá essa moral e quem faz o bandejão chegar a um ano de idade. O primeiro de muitos, com certeza, hein? Valeu, Ó, o... galera. Ah. Valeu.
1: Só responder aqui essa mensagem do Luke. Cara, vale muito a pena pra gente, sim, Luke, mesmo que você já seja membro no, no Youtube, também dá o sub se você puder, claro na Twitch, cara, tudo que vem desse tipo de contribuição ajuda demais a gente inclusive você que é assinante Amazon Prime você consegue virar sub nosso de graça você consegue dar o subprime que não cobra nada mais para você e a gente recebe o dinheiro por isso então, é, quem aí é assinante Amazon Prime ainda não deu o subprime dê por favor, e ajude a gente que nem vai te custar nada nesse caso Exatamente. Mas...
0: E, e esse bandejão aqui, com esse estúdio que eu tô, o quatro programas ao vivo por semana aqui, a galera da Binomo, só estão aqui, tá todo mundo aqui nesse ano, porque vocês dão essa moral absurda pra gente e nos ajudam muito assim. Então a gente quer a gente quer fazer cada vez mais programa. Esse aqui é com certeza apenas o primeiro de muitos anos de vida do Bandejão. Eu não pretendo largar aqui, o Firu não pretende largar aqui. E o Cascão que aguente a gente ou aguente a pressão popular. Então, é isso. Galera, muito obrigado. Um ano de bandejão. É uma honra imensa poder falar de basquete todas as semanas com vocês. Valeu mesmo e até, se... até amanhã. Twitch, 2 da tarde, Miami Heat arrumando a casa. Valeu!